0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o Firmeza Redonda, o seu debate semanal de basquetebol que acontece toda segunda-feira, duas da tarde, pontualmente aqui na Toco TV. E se você achou que era fim de ano, que você não ia ter, não ia ter firmeza redonda, o que, que eu faço para lavar a louça da... Bom, já faz um pouco a louça da ceia de Natal, mas se ela ainda tá aí, sim, você tem companhia que o... <risos> que o Firmeza Redonda está no ar. E eu sou o Gustavo Mesa, nesse clima de fim de ano, entre o Natal e o Ano Novo, e quem está aqui comigo sempre é ele, que não deixou a louça de Natal
1: até hoje... Rafael Cardônio Firu. E aí, filho, beleza? Cara, sério, é só Gustavo Beza pra cogitar a possibilidade de que em pleno dia 28 ainda exista louça da ceia de Natal. Não, né? não, Fantástico. não. É
0: que eu, eu fiz a conta errada de que hoje era dia 28, não é? Eu não imagino que as pessoas deixaram desde segunda até quinta-feira a louça de é, Natal lá. Um pouquinho e, demais, um pouquinho... E por desafio. que eu confundi o dia? Porque esse programa é gravado, né? Então estamos... É, estamos aproveitando aí a, a, a reta final do ano, mas deixamos um programa aí prontinho, gravadinho especial para você, para você que está. Eu espero que tenha tido um bom Natal, que já este, que tenha bons planos para ano novo, porque o próximo Firmeza Redonda é só em 2024. Você comprou os presentes de Natal já, Firo? Uh,
1: não, preciso comprar agora. Vai rolar o um Natal em casa, com meus, meus irmãos... Meus Na sofrinhos. sua casa? É. Hum. E aí eu vou comprar um presentinho para...
0: Para quem? Qual vai ser o seu critério?
1: Não, para as, crianças. Crianças, Se as seis criança. crianças. Para as seis
0: crianças. Quando tem muita criança, assim já facilita. Ninguém dá presente para ninguém. É, não. É só para as crianças. crianças.
1: Imagina. Vou dar presente para o dão. Sei lá, eu, eu dou
0: presente para os meus irmãos. É? Né? Ah, ah eu não. Cadê? Não, nada de... Minha, tradição, minha nova tradição de Natal agora, de presente, fica aí a dica, o merchan. Eu não vou fazer o um merchan, é comprar aquela, um chinelo daquela marca conhecida. Ah, é? É, eu dou um chinelo pra todo mundo. Ah. Não todo mundo estendido, mas meus irmãos, meus pais, minha tia, quem costuma viajar no fim do ano com a gente. Então é, é isso. Então a galera já ganha um chinelinho novo todo ano. Essa aí é minha, minha dica. E se você quer saber a marca, vamos esperar ela anunciar aqui. Muito bem. Uh, falando em anúncio, Firu, neste programa de fim de ano, este programa de fim de ano também é oferecido pela KTO, o site onde você encontra as melhores e mais completas probabilidades esportivas e não esportivas também. é O site onde a gente faz as nossas brabas e também é o site que mais apoia aí a mídia independente do basquete. Então, Acho que tem bastante motivo para você, se você ainda não faz sua braba na KTO, para você levar a sua braba para lá e vir fazer conosco. Só não esqueça, no primeiro cadastro, põe o cupom TOCO, para a KTO saber que você veio da família Toco TV. Então, isso nos ajuda demais. E é isso, você gosta de dar aquele temperinho na torcida, de botar aquele, aquele extra de emoção, faz sua braba na KTO e faz com a gente. Com o cupom TOCO, certo, Firu?
1: Certíssimo, Gustavo.
0: Uh, eu falei que o programa é gravado, então a gente não vai ler o Superchat hoje, mas se você quiser mandar aquela mensagem bacana aí para o próximo ano, sua superstição, ou simplesmente só ajudar a gente, porque o Superchat nos ajuda, nós leremos todas as mensagens no programa da semana que vem, dia o quê? 5? 4? Dia 4 de janeiro de 2024. Então, o Superchat com certeza será lido só não será lido hoje neste programa porque ele está gravado quer dar
1: mais algum recado Firu não é isso aí é isso aí hoje hoje é dinâmico e direto ao ponto É, tem que ser né? não vai dar para ler super chat não tem é tudo mais complicadinho né você não, não tem história Natalina não tenho aí dos causos tem uma história Natalina
0: ah não, não.
1: <risos> Não, é, é da hora. Traz uma
0: história natalina, então. Não,
1: a, a, lá em casa, a gente sempre cagou pro Natal, né? Hum. Sempre, sempre cagou totalmente. E... E a Tereza também, a gente nunca falou nada pra ela, assim, mas ela sempre entendeu que Papai Noel não existe, sabe? Pra ela tá claro desde sempre, Papai Noel não existe. Nunca foi uma questão, a gente nunca teve que contar pra ela. Sei lá, ela só sempre entendeu o Papai Noel como um personagem fictício e beleza, e ela não se importa ela caga pro Natal e tudo mais, então mas gosta de ganhar presente é, curte, curte essa coisa, ganhar um presente tal, tal, tal. então, a gente nunca levou muito o Natal a sério a ia lá no Natal e tal, beleza cara, a Antônia uhum. a Antônia é minha filha mais nova, né ela tem três anos, vai fazer quatro ela é pirada em Natal uhum. pirada, pirada, <risos> velho do nada, assim, é dela ela pira em Natal, ela é maluca, assim. E ela começou a encher o nosso saco de que queria árvore de Natal, queria enfeitar a casa. A gente precisa fazer a casa, deixar bem pro Natal, sei lá o quê. Então, agora, a gente virou uma casa natalina por causa da Antônia, cara. Eu achei muito louco isso. Agora, <risos> compramos a árvore e tá lá com a Luizinha. Ela fica querendo ligar a Luizinha. Ela, ela que enfeitou toda a... Fizemos todas aquelas tradiçãozinhas de Natal, da família junta, uhum. enfeitando a árvore. Ela acredita totalmente no Papai Noel. Ela ama... Vai e... ter presente no, no... Ah, não, então, agora... E deu boa vibe, mano. Foi bom legal, assim, tipo... Ela trazer o espírito natalino para nossa casa. <risos> então o Antônio trouxe o espírito natalino. Trouxe, trouxe. Foi bem mágico, assim, e... ah Foi o, jo... hora, cara. É, o João. O João, há um
0: tempo, ele já sabe que o Papai Noel não existe. Não sei se muito, mas sei lá, uns três anos aí. É, né? Acho que ele... ele... É. Uhum. Ah, quando vai para escola, uma hora, o primeiro que descobre já fala para todo mundo. Aham. Uhum. Mas é da hora, eu acho divertido o espírito natalino. Teve, nesse fim de semana que a gente tá gravando, no dia 15, 16, teve um amigo secreto da minha família. E aí? Cara, eu sempre me dou muito mal no amigo secreto, porque é aquele amigo secreto secreto, que você escolhe um embrulho ou você troca o presente. Eu ah, o sou... amigo ladrão. Amigo ladrão, pô. E eu sou especialista em terminar com aquele, com aquele jogo de taça, tá ligado? Que ah. eu pego, ninguém tem interesse em roubar e aí eu fico até o fim. Aí esse ano eu falei, dane-se, vou roubar um presente logo que é... Você pode roubar só duas vezes. Duas você pode roubar? É. Não, uma vez só. Não. não, não. Rouba um, depois rouba o outro e aí encerra. Ah. E aí eu peguei em sétimo, E tinha uma toalha de praia toda... Você falou, ninguém vai querer roubar isso. Tipo. Não, não. É, foi, foi o segundo roubo. Aí eu falei, dane me dá essa toalha de praia bonita. Não vou correr o risco de pegar o pegar o jogo de taça. E aí eu repassei para a Mire... Repassei não, porque ela não quis jogar... Tem um negócio que meu irmão e a, e a namorada dele fazem. Todo ano eles ganham um amigo secreto que eles jogam em dupla. Então, pegar um para esse, eu tô de olho no outro. É, eu,
1: eu fiz um amigo desses, agora com a minha mulher e a turma dela. E, e minhas filhas também participaram. Então a gente estava em quatro para se Mas tinha os presentes delas. Não. Não, porque quando, não, elas... quando
0: o João vai, ele tem um presente que é o do João, que ele acaba... Não, é pra ninguém pegando. roubar. É.
1: Não, ali foi... <risos> foi, tipo... Mas foi da Laura Antônia, mano. Ela chegou, abriu um ventiladorzinho. Sabe esses ventiladores uhum. USB, assim Sim. e tal? Mano, ela pirou. Pirou, assim. E aí, óbvio, ninguém roubou dela. Mas eu, eu ficava falando, não, troca por aquilo. Tô, tô sei que ela... Não, não, quero o meu ventilador. E, mano, ela tá até hoje em casa, pirada. Ela fica ligando o ventilador, assim, curtindo... <risos> É, mas é bom tá em muita gente. Eu, eu, a minha estratégia foi, lá só troca na hora. Você não tem a segunda vez.
0: Não, mas entendeu? é que você, você tem, quando você vai escolher o presente, você tem opção. Escolha um, um que ninguém sabe ou pega o outro e a outra pessoa. A lá a gente fez, você escolhe, e aí depois de escolher você pode trocar ah, ou não. Ah, não. não. O outro você pegou,
1: dançou. Você pegou o jogo de taça, você vai ficar com ele até o fim. Não, a gente fez assim. E daí não tem a segunda troca. Se trocarem com você, você se ferrou, entendeu? Aí... Só o primeiro. O primeiro troca de novo. E aí encerra. Aí eu era, tipo, décimo de 18, sei lá. Aí, mano, eu já fui num presente cagado. Eu sabia que era cagado, porque depois não trocariam comigo, entendeu? Então eu peguei o cagado uhum. e troquei com um legalzinho lá e beleza. Aí eu saí... Ah, do... mas essa dinâmica, eu acho que você tem que ter o... Vou arriscar. Ou pega pego um novo
0: é, ou eu... eu troco. E aí Sim. é isso. Você troca do outro, aí o outro escolhe um... Ou pega um
1: outro que tá rolando. Ah, eu sempre já trocaria, eu acho. Já iria... Num, num garantido? Ah, então. razoavelmente legal. Oh, é, tá bom, ali. é, então. Não sei. Aí,
0: aí a Mirelle tá, tava não num... Foi novidade para ela ali, então ela não tava muito com o teamwork em dia.
1: <risos> e aí ela,
0: ela não roubou nada e aí pegou um... um sei lá, um desses kits, sabonete. Taranana, que eu também, a... também sempre caio com essas paradas. Ah, eu fiquei com a minha toalha bonita e chique Mas de praia para um mim. Mas
1: presente escrotão de propósito? Porque isso é legal de fazer, esses aí. Não, não. Colocar um não, escrotão, assim.
0: Não. Uhum. Ah, eu, eu, eu já... Como, como sempre, esse ano foi dar as toalhas. As três toalhas lá. E não é ruim, tá ligado? Você sai com uma toalha. Você não compra, geralmente, e tal. Mas eu gosto de dar os presentes diferentes. Eu já botei boné lá no meio. Um dia eu fiz um kit livros, daquelas lojas de livro de 10 conto. O Sebo. Não, 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 não. Você nunca viu aquelas lojas que tem no metrô, livro por 10 reais uhum. ou no shopping? Então, se você garimpa lá, você consegue comprar coisas interessantes por 10 reais. E aí, esse ano, como eu tava em, como foi em cima da hora, eu fui no shopping, entrei na livraria
1: e... Pegou um livro?
0: Dois livros, três livros. Oh. Um, o pacote um foi um livro sobre Roma, que, uhum. que é 100 reais o prêmio, né? o, o valor, então, já batia. E o outro, que foi mais jovem, matemática bem natalina, foi Rota 66... E uma biografia do Full Fighters. Então, é eu dou presentes que não vão ter lá. Eu não vou comprar...
1: Esse é Gustavo Mesa do Natal. O
0: pessoal sai feliz, sai triste, não sei, mas... Eu, como saio sempre puto, falei, foda-se. É dane eu não tô nem aí. Eu vou comprar o que eu quero ali, que chega de
1: creme de massagem e taça. Chega. Boa. Você falou que esse programa é oferecido pela KTO... <risos> Já falou, né? Falei,
0: falei. Então, Se beleza. quiser falar de novo. Não,
1: vamos, vamos aí. Mais tarde vai ter uma Brabinha de KTO futura. Acabei de aprontar aqui. Prontei, viu? Tem é... temperei, a tem temperei a temporada. Tempo... Ixi, esse aí é trava-língua. Bom, é, a, a gente não vai
0: mergulhar muito nos, nos jogos, né, hoje, porque não dá para saber ainda. Porque esse programa foi gravado uns um 10 dias antes aí da data que ele foi ao ar. Então, até, as, até a rodada de Natal já foi. Mas a gente vai falar de rodada de Natal provavelmente no já falamos então isso difícil. é enfim isso. difícil galera o que a gente vai fazer hoje hoje é aquele programa de gaveta a gente não sabe como foi a rodada de Natal não sabe quem permanece em primeiro se o Boston Celtics ainda é líder se o Minnesota Timberwolves ainda é líder mas que, do que que a gente quer falar eu até disse isso numa final no final de uma live acho de terça-feira que era um assunto que eu queria investigar mais que é essa onda dos dos grandões os times gigantes é a NBA Mudou, a liga que era dos baixos e dos times versáteis, que praticamente que há 10 anos matou os pivôs, mudou, agora é, o jogo virou, os times precisam ser grandes, agora todos os times são grandes, como é que é isso? Tamanho é documento? A grosso modo é, é essa pauta, e aí a gente vai investigar, porque olhando os times, né eu, eu acho que dá para concluir, e aí depois a gente vai fazer esse exercício, quem são os que apostaram no tamanho e quem são os times que apostaram em não ter tamanho? Apostaram na, na rapidez, na versatilidade, na velocidade. E dá para ver em alguns casos, e depois eu falo até principalmente na Conferência Oeste, quem abraçou cada tendência e se isso é real e se isso vai permanecer para sempre. Então a gente vai discutir essa questão do tamanho uh, no programa de hoje. Firu, você quer começar já com... O... Você quer Primeiro, você gostou da pauta? Você gostou? Você achou interessante? Você acha que
1: tem, tem fumaça aí? Eu acho que tem fumaça. É... Eu só queria ter tido mais tempo de esmiuçar em dados, porque eu, eu criei uma planilha ontem para investigar de fato tamanhos dos lineups, dos playoffs, blá, 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 blá. mas eu ainda não consegui levantar o... Número de dados suficiente para tentar fazer uma tese, entendeu? Então. Você não está com tese? Não, eu já tenho a tese, mas não, não dá para falar que ainda. Ei, não dá para falar que a tese está baseada em dados, entendeu? <risos> então... Porque, puta, leva muito tempo pegar. Porque eu tenho que pegar em uma base qual é o tamanho dos jogadores e outra base quantos minutos cada um jogou. Então. Então, mas isso, eu, eu também tentei fazer isso, e aí eu
0: também tentei ia pegar dados de. Eu também, não fiz isso. Eu tô meio que no meu achômetro. Uhum. Mas eu acho que essa questão de tamanho, às vezes, também não tem a ver com o tamanho do jogador. Especificamente e. Tem a ver muito com a maneira como eles jogam e tal. Então, tem jogador que é baixo e joga
1: para cima. Tem jogador que é alto e não joga como um cara alto. Então, mas o ideal ó, é, sempre, é sempre legal. É legal, o P.J. Tucker, o Joe Green, que jogam, são, apesar de, da baixa estatura, conseguem jogar bem numa posição uhum. que deveria ser mais alto e tal, legal. Mas eu acho que o ideal mesmo para o time de NBA é o cara alto que consegue jogar numa posição mais baixa, entendeu? Quando você é alto para a sua posição, aí você tem uma vantagem absurda. É. Uhum. Que é o Luca de armador. É, essa... Entendeu? Uhum. Sim, entendi, entendi. É, é, aquele ala... O 3 de 2,10. <risos> não, 2,8, que às vezes tem, sabe? Um, um Franz Wagner? É, então. Um o 2 de 8 Exato. Essas coisas que geram uma vantagem muito grande pro time e dá um tamanho geral pro line-up absurdo. Não,
0: o negócio de ter o baixo que sobe de tamanho é que geralmente esse cara é mais rápido que geralmente. Então você tem umas, algumas tem um vantagens e pra... tal. Ele é mais móvel tal, mas de fato, em geral, é É isso. Uh, Firu, eu fiz um. Antes da gente entrar nessa temporada, eu fiz um leve levantamentozinho aqui. Fiz um levantamentozinho pra saber. Desde quando vem essa tendência ten... e, e até onde ela vai? E digo a ten... nem essa tendência do tamanho. O tamanho na NBA é um. Sempre foi a regra. Todo mundo time. Todo time precisava ter um mínimo de tamanho pra competir, porque os rivais meio que se enfrentavam todos com estilos parecidos, etc e tal. Isso foi mudando uns, aos poucos, assim pelo menos do que eu lembro. Naquele Phoenix Suns, eu acho que se falar de um time baixo mesmo, é, que é, é aquele Phoenix Suns do, do Nash dos anos 2000, que tinha é que Mari tô, né? de pivot, o Amar'e Stoudemire de pivô, o Shawn Marion na A4, acho que é meio que um protótipo do que <coughs> vemos hoje, assim, um time também com ataque, que eles apostavam nisso mesmo. Tem um time mais baixo, correr pra caramba e fazer um monte de pontos, tal, que era aquele Santos do
1: D'Antoni. E que o Nash, hoje em dia, fala que, tipo, porra, me arrependi não arremessar mais bola de três, porque a gente já era totalmente capaz, a gente sentia que... Mas era tão errado que é. a gente não fazia. E ele falava que, principalmente...
0: Principalmente que ele deveria arremessar isso, mais. ele, ele. Porque ele, sei lá, arremessava 40%, mas três bolas por jogo. Ele, é. ele, você vê a entrevista dele hoje e ele fala, pô, sei lá, devia arremessar sete. Porque ele tinha um aproveitamento para isso, mas não era comum, né? Ele ainda era aquele armador... Hum. e ele... Isso era uma das melhores coisas dele, inclusive, né? Que era o armador que distribui o jogo, que busca todo mundo. Faltava um pouco mais... Hoje ele concluiu, não, nem... não é nem a gente dizendo. Isso, isso. Ele, Faltava cara. um pouco mais e ele fala, mano, deixa eu arremessar aqui que eu sou eu sou bom nisso. Mas Steve Nash era um cara... E eu, da hora demais de assistir, eu amava assistir esse Phoenix Suns. Era um time que dos anos 2000 ali talvez seja o que eu mais curti da primeira década de assistir e querer que fosse bem, assim. Porque era até um basquete muito diferente do que a gente via. A gente vinha daquela década de, porra, Detroit Pistons ganhando o jogo com 80 pontos. Aquela final contra o Lakers, que foi uma briga de foice. A final seguinte, Pistons e Spurs, que foi outra... E aí você tinha o Suns com essa proposta nova. Então dá pra dizer que eles são um pouco dos pioneiros disso. Eu não coloco o Orlando Magic nessa, aquele do Dwight Howard e tal, que mais que eles tenham sido pioneiros na parada de chutar de três. E do do Stratford também. Isso, que mas do, do Stretch que era o Rashard Lewis, aquele quatro que abre. Não era, não era um time pequeno, era um time grande, porque o Dwight Howard trazia esse tamanho e aí você pensa que seus dois alas é o Turcoglu e o Rashard Lewis. Dois caras de 2 e 5, sei lá pelo menos, então esse sim é um protótipo de um time bem moderno com alas, cara, que conduziam a bola, eles passavam a quadra e um pivô dominante mas eu não vou nem colocar eles como também os pioneiros ali dos, dos, dos baixinhos o que, que eu fiz, Firo? eu fui pelos campeões e finalistas e para mim tem um time que, que é o grande responsável em botar esses small ball aí você, torcedor do Warriors, eu não tô falando de você eu tô falando do Miami Heat, do LeBron James e do Eric Spostrow, né? principalmente, que é o cara que criou isso. Eu acho que esse foi o primeiro time, filho, que foi campeão, pelo menos na nossa geração, num small ball mesmo, que era o Chris Bosh na 4. Durante a temporada eles até tinham um pivô, um Joel Anthony, alguma coisa, e... mas quando chegavam os playoffs era... Era o Chris Bosh de pivô, principalmente. Isso, o Chris Bosh da 5. Isso, isso, de pivô. É que você falou da 4. Ah, então não, desculpa. Isso. Era o Chris Bosh na 5. e passava a quadra e dava uns problemas. Então, na minha visão, o Miami Heat plantou essa sementinha. Depois eu vou até falar, do eu fiz o levantamento das finais e, e, e que times eram altos e que times eram baixos e como foi, foram esses confrontos. Mas, a grosso modo, o Miami plantou essa sementinha e o Golden State Warriors, pô, reigou, fez crescer e tal... Com os times... Bom, basicamente com todos os times. Os quatro times que foram campeões desde 2015 para cá. O Golden State Warriors nunca foi um time de, de tamanho. E nesses últimos anos, a gente vê um pouco o jogo virando com times grandes voltando a ser campeões. Firo o levantamento que eu fiz foi... De, então, desde esse time do Miami até hoje, que times são altos, que times são baixos... E quais foram campeões? E aí a gente pode até debater se são altos, baixos, etc e tal. Em 2012, teve a final do Miami contra o OKC, né? Em 2011, o Miami perde para um time do Dallas bem tradicional, com o Dirk, que tudo bem, que é um alvo de força bem especial e tal, mas tinha o Tyson Chandler, tinha o Sean Merrill, era um time grande, experiente, com tamanho. Então, foram, foram os últimos representantes desse basquete até meio... Mas mais rudimentar, vai. Não, não é bem essa palavra, mas tudo bem. Aí ah, depois, no ano seguinte, Miami que vence o primeiro título. Miami é um time baixo. Você pega o. O cara que mais jogava era o Chris Bosch, depois o Donis Hasley, com 16 minutos. Então eles. Contra o OKC eles não, não usaram. E o OKC, por sua vez, que é teoricamente um time que deveria ser baixo, você lembra do OKC, você pensa? Mas não, eles tinham Kendrick Perkins ainda. Então eles estavam meio perdidos. Então você pensa que o Perkins jogava 23 minutos por jogo na final e o Ibaka 26, alguns deles. Então, o OKC okay, deveria ser um time baixo, mas ele ainda não tinha sacado. Porque esse time cê, teria muito mais chance de você corta todos os minutos do Perk e põe o Ibaka com o Duran e, e voa para cima dos caras. O Scottie Brooks ali ainda não tinha recebido o memorando ali do... E o Spolster, que é muito mais técnico, deu um nozinho nele. 2013, então 2013, o Miami ganha 4x3 o San Antônio. E o San Antônio, que é, a, que é a bola mágica do Ray Allen e tal. Do jogo 6. Isso. E o San Antônio era um time com, com, a com as duas características. Ele podia ser alto e podia ser baixo. E o cara que fazia mais isso era o Splitter. O Splitter cai de 26 minutos na, na final de conferência para 15 por jogo.
1: Por quê? Porque o... Com o Bosch lá, com... Né? Com é. o small ball do Miami, ele não consegue ficar em quadra.
0: Isso, e o Pop também não, não, não quer forçar a barra. Ele fala, não, vamos jogar essa onda. E foi aquela final maravilhosa, que teve a bola histórica do Real e tal. No ano seguinte, o Spurs ganha 4x1. E também, eu, eu classifico o Spurs como um time baixo. Pelo menos o Spurs jogou a final, porque ele tinha a versão... Então, o bom desse Spurs é que ele podia... Quando ele pegava o Memphis Grizzlies, ele tinha três caras ali pra botar... Ele botava o Splitter, o, ja, o Duncan, o Kawhi, o time ficava gigante e beleza. E quando precisava, como foi o caso da final contra o Miami, o Pop igualava no estilo. 2015, 2000 e, e Miami também é um time baixo. 2015, é, Golden State Warriors campeão, o primeiro dos títulos lá que falamos, em cima do Cleveland do LeBron, 4x2. E Firu, então, mais um título de um time baixo contra um time alto. Esse Cleveland era alto tava sem o Kevin Love. Então vai lembrar, o Kevin Love daquela Ele é alto, mas ele dá aquele espaçamento e tal. E a dupla ali... E vou dizer dupla porque eles jogaram juntos. Você lembra quem era? Os pivozões ali? De quem? Do Kev's.
1: Varejão? Não, ó.
0: 2015. 15? O Tristan Thompson jogou Isso. 41 minutos por jogo. E o parceiro dele, que jogou 28 minutos por jogo na série... Você não vai lembrar, mas ele defendeu o seu time e o meu time. Que? Mosgov. Ah, o Mosgov. Você lembrava que o Mosgov jogou 28 minutos Real. por jogo na final de 2015? Eu também não. Então, esse Cleveland não era alto, até por essas torres gêmeas maravilhosas aí. É, foi 4x2 pro Kevs. 2016. 4x2 pro Warriors. Pro Warriors, desculpa. 2016, o Kevs o ganha. E aí eu posso chamar o Kevs de um time baixo, Firu. Tristan Thompson, 32 minutos por jogo. Baixou de 41 para 32. O Kevin Love, 26 minutos por jogo. E o outro cara Nossa, grande... pouco, cara. É, eu também fiquei surpreso. Tipo... 26 minutos é muito pouco, mas... É, é. Eu acho que
1: ele teria jogado mais que o Thompson, até.
0: É, não, você vai vendo... É. Essa, essas são as, as paradas legais de entrar nos box scores é. antigos. Tô falando também das finais, Tá? E o outro cara, o pivô que entrava na rotação, era o Channing Fry, oito minutos. Então você vê como o Kevs, ele, ele muda de um ano pro outro. Ele fala, bicho, não, vou ter que fazer um negócio diferente, né? E foi aquela virada lá. Bom, e aí. No esse... outro
1: ano também eles estavam sem. Sem o Kevin Love, que e bagunça. Sem o Kyrie também, né?
0: Sem o Kyrie. Ah, eu não vi muito. Deixa eu ver aqui. Mas. Enfim. É, mas, de qualquer forma, é um time baixo. Nesse ano, os caras que mais jogaram quando eles foram campeões, em média, foi Lebron, Kyrie e J.R. Smith. J.R. Smith jogou bastante. Uh, 2017, Firo, e 2018, duelo de times baixos. O Golden State com o Kevin tentando né, igualar não rolou, né? Uh, 2019, Toronto é o ano que ele ganha do Golden State. Lesão do, do, do Kevin Durant, lesão do... Do Clay Thompson. E eu fui ver... O to... Se o Toronto era um time alto ou baixo, esse era outro time que, que tinha possibilidade.
1: Então, mas não. Eu também tinha a impressão porque de... Tem que... o Gasol, tem o Ibaka, tem o Kawhi, tem... Enfim. É, então. Eu... Essa
0: era a minha primeira Siaca. impressão. E se você pensa... Eles têm a opção de jogar alto e baixo, esse time. É. Estruturalmente. Mas eu acho que eles apostaram no baixo. Porque eu tava vendo. O Gasol jogou 28 minutos por jogo. O Ibaka... Jogou 19. Eu achei que ele tinha jogado mais na minha cabeça. Também ele tinha um papel mais discreto. E quem jogou mais na 4? Foi o Siakam, que jogou é. 40 minutos por jogo. Então, você pensa assim, é um time alto que vai ter um pivô, mas até um time que o Marco Gasol também é aquele pivô que não espaça passa mais a quadra e tal. E que com, com o Kawhi e o Siakam, principalmente. É, não, mas você
1: pensa, ó, Kawhi na 3, Siakam na 4 e daí todo o resto todo o tempo tá ou o Gasol isso, ou, ou Ibaka. Ibaka. Você classifica como alto esse time? Ah, é alto, cara. Então, é um tá time bom. alto. Beleza. Que dá dois, deve estar... Tá... Bom, é Van Vliet e Lowry. Só o backcourt que é bem baixinho, né? Então, é, a ó, parte é Lowry o meu
0: exercício aqui, ó...
1: É. E aí entra Norman Powell, entra Oldie um pouco. É, bem pouco Oldie, se eu não me engano. Norman Powell jogou mais. Mas é, é o backcourt era baixo.
0: É, então eu não diria como... Acho que eu não chamaria de time alto ainda. porque você pensar que o backcourt é baixo e o seu 4 é o Siakam também, então... Tá bom, vamos ficar em cima do muro com o Toronto aqui. O Toronto vai ficar...
1: Mas é o time mais alto que o
0: Warriors. Não, com certeza. Estou falando estruturalmente como, é. como equipe, assim. E Firo aqui começa... O jogo começa a virar um pouco. É com o então... leicão. E com o Toronto, que a gente está aqui, ó, não sei, é grande, e... é baixo, é grande, é baixo, não sei, mas já indica a tendência e também a derrocada do Golden State, né? 2020 sim, muda o o Lakers é campeão em cima do Miami com um time alto, por mais que na final o, Le... o Anthony Davis tenha sido o pivô, mas eu considero como um time alto, Firo, porque mesmo que você jogue com o Anthony Davis na pivô, o Lebron na 4 e KCP,
1: Caruso e sei lá quem... Não, e bastante também. Às vezes, muitas vezes o Lebron na 3. Entrava Kuzma, entrava Marquif Boris. Mas são aqueles quatro mais móveis e tal. Tá, isso.
0: isso. Mas é um time alto porque eu acho que ele é tem um pivô dominante joga é. muito.
1: Não, o Lakers é, era
0: alto, cara. Era um time joga alto. muito de acordo também com o que o com o estilo do Anthony Davis, com o domínio dele. Então eu, eu considerei também com os times altos, times que tem esses grandões que dominam lá dentro, né? Então. O Anthony Davis... O, o Lakers é alto. É, jogou 38 minutos por jogo naquela final. E o Dwight jogou 11. Assim, então era tipo... Um do, era um dos dois. Não eram os dois. Mas eles estavam em quadra. E sim, era um time grande que deu uma... Aí virou. Aí virou o jogo, Firu. Porque no ano seguinte, 2021, o Bucks, que era um time alto, muito, muito mais alto que hoje, porque tinha o Drew, que era teoricamente o baixinho daquele time e tal, é, contra o Suns. Que era baixo. Eiton e Kamins, que era a rotação. O Cauê tá muito feliz de estar com o Aiton esse ano. Do no fã, draft. Né? Uhum, ele fica... Lá, ele...
1: ele curte mesmo? Não. Ah, tá horrível. Então,
0: a má vontade... Aiton e
1: quem, você falou? Kaminsky. Ah, na rotação de na pivô. Na rotação tá. de pivô, A 4 é. era o Crowder, né? de Crowder. Isso, isso. Ah. Era um time baixo, bem é, baixo, é. assim. Com o Chris Paul, Booker e Bical, é baixo. É, então... Era
0: móvel, tá? Um time bem moderno, assim. Que perdeu pro Bucks, que o Bucks era gigante. Aí você... Isso. Cada time que tem o, o Brook Lopes e o Yannis, acho que dá para considerar grande. Ainda entrando Bob Porres, Middleton, todo mundo. Tirando a posição 2, que era aquele, aquela doideira de, sei lá, quem joga, é, era um time que tinha tamanho em todas as posições. 2022, o Golden State Warriors volta da vitória vitória pros baixinhos.
1: Afinal de contas, é o Golden State Warriors. Mas... Né? Mas... Eles ganharam conseguindo ficar mais alto que o Boston. Eles obrigaram o Boston. Isso eu lembro muito nessa uhum. final. Eles obrigam o Boston a não jogar com os dois grandões, o Robert Williams e o Al Horford. É
0: 31 minutos para o
1: Horford e... em média na série, e 26 para o Time Lord. E eles começam a meter o, o Kevin Looney... E eles ficam mais altos em quadra do que o Boston. E o Boston não consegue reagir a isso. E eles ganham muito em rebote ofensivo. Foi uma marca daquela série. Isso isso, isso que é curioso dessa série. Porque o, o Golden State Warriors, ele criou o tamanho dele. Ele criou com o tamanho. Com o Wiggins
0: e com o Lunay pegando rebote. E ali
1: eu acho que o Doca pagou pela inexperiência. Porque para mim, assim, ficou muito claro que ele tinha que reagir a essa estratégia do Kerr de ganhar no tamanho. E ele não... Cara, o Boston tinha todas as armas para... É o Time Lord estava daquele
0: jeito também. É, era difícil. Então, mas eu acho que, ainda assim, você for ver, o Horford jogou 31 minutos por jogo, Time Lord 26, e o Thais jogou 10 também. Então, geralmente, não era sempre, mas às vezes tinham dois caras grandes e... Vezes,
1: mas foi diminuindo cada vez é. mais ao longo da série. E, e eu, eu, eu lembro que eu fiquei muito com isso, que foi ali, acho que no jogo 4 que ele muda a rotação e ele cria uma vantagem que o Doca nunca reagiu. Não é nem que ele tem... Porque às vezes, beleza, você vai tentar reagir e não dá certo, ok. Mas ele nem tentou. Ele ignorou que aquilo estava acontecendo e seguiu o barco. O que ele mudou foi as coberturas de marcação no Curry. Isso ele ficou mudando, o Doca, naquela série... Mas essa questão da rotação, que o Kerr muda no jogo 4, o Doca nunca reage a isso. E pra mim é ali que o Steve Kerr ganha a série contra o Boston. É, e era é no tamanho. Eles ganham no tamanho. E eles poderiam ter usado
0: mais. E, e... Só que a gente acabou de ver aqui na história, filho como os times, eles em geral, eles mudam pra enfrentar o Golden State Warriors, né? Pelo menos até então, que era quando era algo novo, né? Porque eles viram que a continha não ia fechar. Se a gente pode até pegar mais rebote, tá? mas se a gente ficar tomando bola de três e contra-ataque, não vai fechar, né? E isso foi... acontece meio que com todos os times que enfrentam o Warriors. Nesse... Ninguém... É, é... A gente não viu ninguém dobrar a aposta. Fala, Dani, se a gente vai ser gigante aqui. É. Até porque pensando naquele outro Warriors, né? Não no... nesse último que era mais mortal. O de 2022, mas no do Kevin Durant ah, não tinha muito não que. Não tinha o que fazer. É. Você podia tentar qualquer remédio aí que não não ia dar certo. Em 2023 firo pô muito tamanho para o Denver em cima do Miami que era um time baixo, time Sim. estruturalmente baixo e e aí ficou claro né o aí você tem um pela primeira vez desde que eu falei isso aqui ó você tem o jogo o melhor jogador campeão ser um pivôzão tradicional MVP o cara dominante então um time ser carregado pelo pivô dominante. Então, isso é novo. Isso. O Yannis é um grandão diferente. O Anthony Davis não, não é nem o melhor jogador do Lakers. Então, é, com o Denver em 2023, talvez seja outro marco do tipo... Um pivô tradicional de 2,15, que deve pesar seus 140 quilos, sei lá. Uh, foi campeão e foi o melhor jogador da liga e conseguiu levar um jogador para o título. O que, que isso acontece? A gente viu isso com... O Miami com o Golden State, geralmente, né? Dita tendência. E, e, e a gente tá vendo na NBA times querendo, times ficando maiores, times indo atrás de outro pivô tal, porque tá vendo que é necessário que vai cruzar esses caras aí pela frente. Então, Firo, no meu levantamento aqui, nos últimos. Então, desde 2012, foram 12 títulos, oito de baixinhos e 4 de altos. Contando o, Golden, o Toronto como alto. Senão era 9x3. Porém, nos últimos seis anos, os altos ganharam por 4x2. Então, esses quatro títulos dos altos vieram nos últimos seis anos. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, não sei. Vamos ver se é uma tendência ou não. Mas, de fato, o tamanho está fazendo diferença nessas últimas temporadas.
1: É, o que rola é... Óbvio, o tamanho... Basquete é o jogo... Porque a cesta tá lá em cima. Ajuda você e... tá perto da cesta. Então, você tá mais... E a bola, para você pegar a bola, ela tá vindo de cima para baixo. Para pegar um rebote, para pegar... Então, quanto mais tamanho você tem, mais perto você vai estar, tá, mais difícil vai ser bloquear. Mais fácil você vai pegar as bolas. Enfim, é, é um jogo onde, naturalmente, a altura te dá uma grande vantagem. Diferente de futebol, onde a bola tá no chão e... Não faz diferença nenhuma, tirando o jogo aéreo, óbvio, faz alguma diferença, mas... É que o futebol, o futebol a altura não
0: é determinante. Você pode não. ter impacto no jogo com 1,95 e você pode ter impacto no Exato. jogo
1: com 1,65. Exato. Então, ali não, não faz diferença, óbvio, vai ter as diferenças de característica do jogador, etc. Mas, assim, no basquete é natural. O que aconteceu foi... Em... A gente tem os gráficos de explosão de bola de três e tal, e é bem nessa época de 2012, por aí, 14, que vai saltando. né Os times passam a arremessar de 10 bolas por jogo para arremessar 20, daí arremessa 30 e agora arremessam 40, às vezes, bola por jogo. É... Então, tem esse aumento surreal de volume de bola de três, é porque eles começam a fazer a conta e falar nossa faz sentido arremessar mais bola de três os caras são bons e tal é, e quando você espaça o jogo dessa maneira a altura perde um pouco a, a, a altura relevância. tem mais relevância perto da sexta exato então você consegue minimizar o impacto da altura e aí tem os detalhes que é pô aí o Warriors constrói esse time baixinho, leve, rápido, que arremessa pra caramba de três. E você coloca um time pesado e alto do outro lado da quadra, meu amigo, você vai morrer na transição. Não, você não vai
0: morrer na transição, você vai morrer na bola de três. Isso, os você cara não vai, vai rodar conseguir a bola, roda, os roda. Caras
1: com a movimentação que o Warriors tem sem a bola, etc. Você não vai conseguir fazer as trocas, você, você acaba morrendo. E você precisa ter um time mais baixo, beleza. E aí foi meio que esse movimento da liga. Mas o que aconteceu de uns anos para cá, eu acho que foram duas coisas, principalmente. Primeiro, o, os jogadores começaram a crescer já nesse âmbito, já desde AAU, já desde antes de college, ainda no High School e tal, de um jogo muito voltado pro perímetro, bolas de três, etc. Então, mesmo se eu sou um grandão, eu não vou mais ficar lá marcando lá dentro e tal. Eu tenho que aprender a marcar perímetro, eu tenho que ter mobilidade, eu tenho que sei lá o que, senão você já nem vai passando nas peneiras, você já enfim, é uma seleção natural para jogadores que são capazes de ter essa versatilidade defensiva e tudo mais, então cada vez mais tá chegando na liga esses jogadores que a gente vê, ah, o Jaden McDaniels, o Herb Jones, o enfim.
0: É só queridinho, hein? Só é.
1: queridinho. Mas um monte de jogador com uma versatilidade absurda, o Evan Mobley, sabe? Super versátil. É, enfim, muitos defensores muitos jogadores grandes com tamanho, mas que tem essa versatilidade para o basquete moderno aí você já começa a conseguir ter um time maior porque antes os caras grandes não tinham essa mobilidade então já ajuda, você... e aí já é uma puta vantagem o seu defensor de perímetro ter 2,8 ao invés de 1,98 sabe você... e aí é um problema lá na frente também então, você começa a ter mais jogadores aptos a fazer esse trabalho e com tamanho. E aí, quando você consegue fazer esse trabalho e tem tamanho, é uma puta vantagem. E mais do que isso, esse é um lado da moeda, eu acho que essa, esse, essa versatilidade defensiva dos grandes. Mas surgiram grandes talentos, né? A gente falou mil vezes de você pega o All-NBA, que você precisava colocar três pivôs. É, e All-Star também, que pelo menos dois pivôs precisavam voltar, mas se acabava colocando mais uns lá. Porra, era triste na década passada. Né? O All Horford era um dos melhores. É, sei lá. Cara, o Chris Keman já jogou, o All-Star Game. Isso.
0: O Jamal Maglor, se não me engano. Então tem uns caras aí que a galera não deve nem conhecer.
1: É, era, era, é, foi uma década complicada em termos de talento mesmo, de... Não tinha talento na posição, às vezes acontece. que nem, sei lá, no futebol. Teve aquela época que a gente tinha seis laterais esquerdos world class do Brasil. Ah, Roberto Carlos Júnior, Serginho, Kleber, é, Silvinho. Era surreal. A Tirson. A Thirson. Meu, era, era seis, assim. Seis muito bons. Um, um craque, um gênio e tal. É... Ah, não, mas... Me arruma um Serginho hoje. Oh, não. Sério, para o Serginho. jogava insano, muito. Sim, insano, mas é que não era o Roberto. Nenhum é, deles era o Roberto Carlos. Exato. Beleza. É, e, a, e desde então, a gente nunca mais teve um lateral esquerdo bom. Talvez, sei lá. Ah, teve. Uh, teve? É, não sei. Nível que você fala. Eu
0: tô tentando lembrar os laterais ali da. Do... É.
1: Ah, teve o Marcelo.
0: Tá, tá, o Marcelo. Teve o Marcelo. Tá tirando o Marcelo. É. Era... Enfim.
1: Às vezes tem escassez de talento numa uma posição no determinado período, e foi isso que aconteceu com os pivôs no futebol. Uma baita escassez por 10 anos. Só que aí surgiu o Anthony Davis, o, o Cat, que era, é talentoso, não, não conseguiu virar o talento em produção que se esperava dele. É, mas tudo bem, so, surge esse grande talento. e Chambide, principalmente. Assim e o Yannis também, vai que não chega a ser, mas é já, já era raro é, de,
0: é que o Yannis, o Yannis acho que simboliza muito bem o que você falou, Firu é da mudança, da, e óbvio que ele não é um cara da geração Curry, que viu Curry jogar e está sendo formado agora, mas ele é um cara que pelo físico que ele tinha e pela, ele, ele representou muito bem o que você quer ter num jogador moderno com tamanho é um cara que tem... Ele, ele, tem os ele tem o joguinho dele perto da cesta pra caramba. Pô, sim, ele faz muito ponto perto do aro. Ele não arremessa Então, se você for ver, tipo, ele não tem a bola de três. Mas por que, que ele é moderno? Porque ele tem essa defesa versátil pra caramba. Porque ele puxa contra-ataque, ele conduz a bola. E isso era impensável no, nos pivôs da década de 90 e tal. Até os anos 2000, você não... Ninguém fazia isso, né? Exato. Então, e eu acho que entrando nisso que você falou da geração Curry, foram os... Esses grandões pesados, os Roy Hibberts, esses Jamal Amal Maglores, esses caras, eles foram meio chutados. André Druble. Sim, eles foram chutados de quadra, do tipo, mano, você não consegue acompanhar isso? Fora. Então, foi meio que a seleção natural, sabe? O, nosso, o ecossistema mudou, quem que vai sobreviver nessa situação? Não é o Roy Hibbert defendendo o pick and roll é, cinco ataques seguidos. Quem é o pivô que vai conseguir mais? É o Bema Bayo. É, um cara que nem é tão grande assim, você não precisa de tanto tamanho. Mas, cara, pega um rebote, protege um pouco o aro e fica, tenta ficar na frente desses outros caras. Então, a seleção... E aí os times também. Pô, como é que eu marco esse Warriors? Não dá pra eu ter um... Se eu botar um gigante lá que não se mexe, eles vão botar esse cara em pick and roll, a bola vai mexer e eu vou ficar perdido. Pô, eu preciso procurar jogadores assim. E aí você vê... Pega o exemplo do Orlando Magic. O Orlando Magic tá há 10 anos draftando cara com envergadura e mobilidade, envergadura e mobilidade, Jonathan Isaac, Moubamba, Franz Wagner, às vezes acerta, às vezes erra, mas eles têm o padrãozinho deles ali que eles estão é tipo beleza, o jogo é assim agora eu quero o cara que precise, tamanho e mobilidade e enfim é, foi rolou um pouco da da seleção natural do tamanho quem consegue ficar em quadro e quem não consegue o que eu acho engraçado é que essa espécie mais
1: mais ultrapassada Talvez tenha. tá voltando o nicho dela. Justamente porque agora tem esses grandes talentos na posição, <risos> e aí não tem jeito. Você precisa ter tamanho para enfrentar ele, senão é o um passeio. Você pega. Posso pegar? Você pega viu o Embiid esse ano? É, tem jogo do Embiid? Eu, eu tô com
0: ele no Fantasy, eu já vejo a é Charlotte. Cara, é três quartos para ele. Três quartos e vai ser pontuação incrível de quatro quartos. Isso, isso, não precisa de mais, mas eu já falo. Putz, porque às vezes ele faz uma pontuação incrível de. É melhor, quanto mais minutos, melhor. Mas, isso. tipo, ele pega Washington,
1: ele pega Não, Charlotte... Ele pegou essa sequência aí de é, vários Washington, Detroit, Charlotte, Detroit, etc. É, todo jogo é 35, 15, 50 20 minutos. 50 fantasy points no intervalo é.
0: termina com 70. É, é tipo isso, porque é. o, segundo, o segundo tempo ele nem precisa jogar. Então, de fato, a presença desses caras aí... E eles já vêm formados... Pô, estamos falando... Quem que são esses caras? Principalmente o Jokic e o Embiid, né? que são... É. Eles são muito talentosos e eles fazem coisas que os grandões de antigamente não faziam, né? Não, não... De conduzir a bola, de trabalhar no, no, na cabeça do garrafão. E só abrir um pequeno parênteses aqui. Cara, essa é a temporada que eu tô mais gostando de ver o Embiid de longe, assim, na minha vida. De... Cara, muito mais rápido, tomando decisões, sabe? Muito menos bate a bola de costas pra cesta e vê o que, que eu vou fazer. Ele tá definindo. Ele não tá ficando muito com a bola na mão. Mesmo que ele pegue, puxa a bola e dê um arremesso, pelo menos é, é rápido, o time está muito menos moroso. Então, só abrindo esse parênteses, gostando muito da sua temporada, Joel Embiid, não só porque eu tenho você no fantasy. Mas, é, sim, virou esses caras... É muito engraçado, esses caras eles reviveram a posição. No sindicato dos pivôs, tinha que ter a imagem deles ali, porque é o que a gente está falando. Você põe, in. legal, você vai jogar contra o Beef 2? e o Bagley e o Weisman em bid não tem jogo
1: é. não tem não tem jogo exato é. então e hoje cara o Nuggets é o melhor time o Jokic é o melhor jogador da NBA você vai ter que ter os caras para jogar contra não vai dar para você ir baixinho não não dá para você ir baixinho contra o Denver não tem como você vai ser amassado pelo melhor jogador da liga que é o Jokic. então é, a gente está no momento que você é, é, vai precisar de tamanho para disputar, óbvio, a não ser que tenha lesões no Nuggets, não tá. aí pode ser que algum time não alto ganhe. Mas, se não, não vai dar, cara. É,
0: nessa semana que a gente gravou, teve um jogo bem legal, que foi o um KC. KC.
1: Eles viraram ali oito. É, que é um time... por oito. É um Mas é time... uma partida.
0: Sim, sim. Não, eu também acho que... Bom, eu não tô imaginando que o KC vai ganhar uma série de sete jogos contra a Denver tal. Mas de fato é um time baixo que baixo mas tem o Chat Hoke que deu nove toques na partida né exato então, mas ele con... é muito bom é, é... É... é da hora demais então Firo, eu acho que nós alguma coisa para a gente falar desse panorama de como chegamos até aqui e eu concordo nessa parte do, do talento desses caras ter... ter ressuscitado um tipo de jogador que é, é necessário você vê o Tais aí com o emprego até hoje é,
1: não, voltou... O Plumley, esses caras tudo têm emprego. Mesmo o Drummond ainda tá na liga por causa disso, eu acho. Porque...
0: Ele tá na liga, sabe por quê? Porque ele, é um... é porque ele pega muito rebote. É. Ele é sinistro nisso. Ele, tipo, é. ele é muito bom. Ele é ruim em todo o resto. Ele é péssimo. Mas para pegar rebote, o cara é bom. Então, você... Jogador de internar que sabe a importância de pegar um rebote, né? É tudo que eu sei fazer. Então, você tá com seu emprego aí, é, não tá? Tô. Você é uma estrela? Não. 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 Mas tem o seu
1: papel. Bicampeão. Bicampeão? É. Dois anos, dois anos, dois títulos. Caramba. Fator firum, porra.
0: Você acha que você vai ser pego na primeira rodada? Na, não na primeira rodada, mas do, nos do... cinco
1: iniciais. Vai ser um titular? Eu acho que eu vou. É? No próximo. Eu acho que eu vou
0: estar nos cinco iniciais. Que você conseguiu mostrar o seu trabalho ali de pivô? que Você é um pivô clássico.
1: Lá eu tenho que jogar na quatro. Né? Ah, é? Você é aquele. É ah, ele é aquele ala de força dos anos 90. É. <risos> eu sou o Sohan.
0: Eu ia falar mais tipo um Horace Grant ali. É que o Horace sou... Grant tem mais arremessinha, é. né? É.
1: Então, Horace Grant sem arremesso. Léo, sabe que, que eu estou virando? Quem? O Robert Horry sem arremesso.
0: Pô, então eu quero... Sem nada. Então você não tem nada.
1: Mas eu tenho... Os títulos. Os títulos. Você tem lá... E uma... É.
0: Falta uma bola ou clutch ou outra, né? Não.
1: Sem arremesso. Sem arremesso. <risos> sem arremesso. <risos> é, mano.
0: O Brian Shaw. Sei lá, é, cara. Mano. Quem
1: tem os títulos aí. Eu tô ganhando os títulos, velho. Mas contribuindo. Contribuindo. contribuindo Muito sem bom. pontuação.
0: Muito bom. Filho. Voltou. Voltou a era aí que vai ajudar o, o Firu no basquete. Uh, Firu, então... Chegamos num ponto
1: onde é
0: claro que você precisa ter
1: algum tamanho. E é engraçado, porque o Miami é um uhum. time que tem dominado o leste. Sem tamanho. Sem tamanho. Eles eram mais baixos que os três adversários do leste nessa última temporada, por exemplo. Ah. Eles eram mais baixos que o Milwaukee, mais baixo que Nova York e mais baixo que Boston.
0: Pô, vale lembrar que o, falamos no início do programa, o Expo é o pioneiro ali dos campeões baixinhos. E ele é um técnico insano, né? O Miami, ele, ele é fora da curva em tudo. Então, é meio que... É difícil, mas... De fato, eles são baixinhos, mas eles não sofrem com as coisas que os baixinhos costumam é. sofrer.
1: Sofreram na final, né? Acho Bom, que o... Mas quem não sofreu, né? Todos os... E aí, ele não é só tamanho também. É o talento, né? Era tipo... Sim. Enfim. É, então, não, não foi... E, e, tipo, eles sofreram na
0: final. Não é que... Porra, o Lakers sofreu. Então... Acho que é ok.
1: O Lakers eu... também era mais baixo que David.
0: Sim, mas é um time de tamanho. É um sim, time que... Sim. É que não... Faltou também isso. E não Faltou. era... Solução também não era, acho que, mais um cara grande que ia resolver. Enfim. Firu, eu fiz... Eu quis separar aqui, ó. Falando... Entrando aqui, ó. Nessa temporada, no panorama dessa temporada e por que a gente quer fazer esse programa, eu acho que a NBA está bem dividida... Entre times que escolheram cada um dos caminhos. Ou vou ser baixo, versátil e rápido e chutar bastante bola e etc e tal. Ou vou tentar ser, ser grande, ter um domínio interno e ganhar a batalha dos rebotes. E ter tamanho para contestar os arremessos etc e tal. E eu acho que tem muita gente que escolheu cada um o seu caminho e vai defender sua ideologia até o fim assim, para essa temporada. É o que eu estou sentindo. E aí eu fiz um levantamento... Aí eu fui dar uma olhada no leste e no oeste, Firu. Quem que... Eu, eu separei por time, não todos, né? Vai, os que têm uma mínima condição de chegar na final de conferência. Esse foi meu critério. Ah, tá, tá. Tipo... Botei nove no leste. Então vai, tudo bem.
1: É, é muita boa vontade com alguns times, mas... É. Eu tô, tô só pensando com quem que você não teve boa vontade. Não, você, você irá se surpreender. E no Então eu fiz isso
0: no leste e no oeste... O leste eu achei mais... Mais bagunçado nesse critério, Firu. É, até porque mesmo o
1: Boston... Você vai... Vamos começar
0: do leste, então. Vamos começar tá. no leste. Porque... Então, eu separei altos, baixos, e aí eu coloquei um meio do caminho, porque no leste você tem mais times no meio do caminho, que uhum. não sabem exatamente quem eles são. Os altos. Eu coloquei o Boston com o
1: Isso. Tá, tá.
0: Com o esse time fica gigante. Sem o Porzingues esse time fica baixíssimo. Simples assim. É. Esses 2,21 que ele tem na posição 4, pô, são determinantes. E quando não tem isso... Ou
1: na 5, às vezes.
0: É, é às vezes aí já fica mais a... não, baixo. Então,
1: mas... Mas às vezes por, é por e ser é o Horford, muitas então, vezes. Não, assim, então aí eu acho um time baixo. Exato. É Dayton na 4, Jalen Brown na 3, é tudo baixo, assim.
0: Então, é, eles
1: têm esse, os dois aqui. Então, quando tá com os dois, é um time alto. Mas, se for pensar... O ideal ideal do Celtics é estar com o Drew Holiday e o Derek Dark White. White,
0: os dois alas.
1: E aí, e aí já é um time baixo. É? Eu, eu, eu tô mais para o Celtics baixo. E conhecido o Jula. eu duvido que ele aposte muito nos dois Bigs, os playoffs e tal. Eu acho que é mais para o time baixo. Firu,
0: concordo, craque. Então, Boa. de fato, eu acho que o Boston ideal. Deve ser baixo mesmo. É. Tipo, o Boston que o Mazula quer jogar. É, o, Bo
1: o Boston do Mazula é baixo.
0: O Boston que vai jogar, porque eu tô vendo o Horford jogando. Eu não sei por quê. Ah, chegar os playoffs... Vai
1: enfrentar o Yannis, é. tem que pôr o Horford. Vai enfrentar o Cavs, vai jogar bastante o Horford. Vai enfrentar... Mesmo o Sixers, vai ter que jogar o Horford. Então, Com certeza. É, então... É, é, tipo... Ok, contra os outros todos, eles vão ser baixos. <risos> contra os outros todos. Quem? Miami. Só Miami. É, Miami. Indiana. Ah, não. Vamos... Então, aí já
0: é outra, outra é. prateleirinha ali. Mas quando a gente fala em candidato ao título, acho que são esses quatro, né? Do leste. Uh, então, quem que eu coloquei nos altos, Firu? Já que a gente tirou o Boston dali. Eu coloquei o Orlando.
1: Tá. Foi pela
0: classificação. Pode
1: pegar final de conferência? Poder pode, tá? Segundo
0: no leste, cara. Vamos ver. Chance é pequena, é. Mas tem mais chance do que outros times que eu coloquei nessa lista. Tá. Ele não é o... Mas o Orlando é um time que a gente vem falando aqui. Ele é muito. Ele é um time muito alto. Ele joga sempre com pivô pivô. É o Mo Wagner, é o Bitadze, é o Wendell Carter. E idealmente vai jogar com os dois Alas, o Paulo Banqueiro e o Franz. Então você já tem esse front corte aí, os três caras. E quanto é o Isaac? Não, então, falei em outros programas. Teve um jogo recente contra o Cleveland, que eu tava. Meu olho tava brilhando quando o Coach Mosley fechou o jogo com o Jalen Suggs. Wagner na 2, Banqueiro na 3, Jonathan Isaac na 4 e Golgabitadzi na 5. Tipo, acabou o rebote, acabou o arremesso e Orlando fechou o jogo contra o Cleveland. Então, é um time alto. É muito raro esse time... Tipo, como esse time seria abaixo? com o Banqueiro de pivô, isso não, não acontece. É muito raro, assim. Então, é... Orlando é alto. E o outro que eu coloquei no alto, que, que talvez seja o time mais quadrado da NBA, pensando em estilo de jogo, é o New York Knicks. O Chibs, ele vai jogar com o pivô e com o Randall ali, vai ser algo... Ele vai fazer aquele, aquele feijão com arroz, não vai inventar demais, não vai ter muita variação tática.
1: É, o Mitchell Robinson machucou, ele já foi lá pegar o pivôzão lá de sempre. O Hartenstein? Não, não, o Hartenstein já tá. Ah, tava... o Taj Gibson. Isso, o Taj Gibson. <risos>
0: Que nem é um pivôzão, assim, é. mas o mas Chips curte. Ele precisa, ele não não, não, vai, não vai botar... Vai subir os caras, o Barrett na 4, o Randall de pivô. Não. não, não.
1: Não vai acontecer isso. Não vai colocar o moleque lá, o Jericho Sims também. Você tentou ele no Fantasy? Tentei. Aí já no primeiro jogo não jogou tanto, e daí ele contratou o Taj Gibson. Eu falei, não vai dar em nada. Isso aí, <risos>
0: assim, o Chips não confia nos é, caras. Não.
1: E, Firo, para mim,
0: esses são... Os dois times altos do leste. Quais são minhas dúvidas? Quais são os dois? Orlando e Nova York, claramente. Porque para calma, vou chegar. Porque tem os times do meio do caminho. Babiwalk
1: é a grande. Só que o backcourt deles é, é muito baixo. É. O, o, o é, Milwaukee, pra mim. O Milwaukee grande... e Cleveland, os dois. Sabe qual é o Milwaukee que tem realmente chance de ser campeão, né? Anota aí, Griffith. Se o Milwaukee conseguir de fato ter um ataque de meia quadra viável com o Andrew Jackson em quadra, eu acho que essa é a chave deles, eles precisam do Andrew Jackson eu acho que dois. o
0: Colt estava esperando essa dica
1: não, é sério, porque não e não é uma questão fácil, porque você ter o Andrew Jackson com o Yannis, não é a coisa mais fácil de coexistir é, 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 mas é possível, eu não acho que é impossível e você vai precisar ter um cara, um defensor do nível do Andrew Jackson, em quadra na posição 2 ao lado do Dame. Não, não vai rolar esse Dame Malik Beasley. Então, não vai i... rolar. Não, por isso que eu falei que esse time,
0: ele, ele, assim como o Cleveland, ele é muito alto no front court, só que o back court é muito baixo. Então, é. descompensa o negócio, sabe? <risos> é, não... e, no... e no Milwaukee é isso. Lillard e
1: Beasley, cara. E, e eu já vi o Bisley em situações de pressão e tal. Acho que vai ser seleção natural ele ser um cara que vem do banco.
0: E quem que quer que entre ali, tipo, é o que você falou, vai, pode, você pode ter o tamanho. Esse time fica alto de novo. Se você põe o, o Bow Champ, você põe o Andrew Jackson. Se você põe o Bob Porris e baixa o Middleton para dois, sei lá. É. Que eu acho que ele não tá e mais. Pra três. É. É que eu acho hum. que o. Não, é que. É que o Middleton não aguenta. Então, aí você vai ter tamanho e não vai ter mobilidade, porque o Middleton não vai conseguir parar lá nenhum desses caras. Houve um dia que ele já segurou. Hoje, nem tanto. Então, teoricamente, Cleveland e Milwaukee são grandes. É, Só eu deixaria que... eles no grande, apesar. Se, não tem... Se fosse para escolher entre alto e baixo, sim. Mas eu tô vendo eles no, tá. no meio do caminho, porque tem essas duas falhas e Cleveland é a mesma coisa. Você pega lá, Moe Blade Air Challenge, legal. Aí você olha o backcourt... É o... A
1: três é, baixo, né?
0: é o A3, estru... é baixo. É, o Struz, e... é e... É, é, o Okoro até tem um tamanho e um... É. E versão... é que... O Okoro tem o físico, o shape é. ali pra um 3, pra segurar o...
1: Não, mas é o um tamanho normal de 3, não é um cara Sim, alto não é. pra
0: 3. Mas, mas não é baixo. Mas o ponto é que são dois armadores com menos de 1,90. Então, na 1 um e na 2... É muito parecido isso com o, o do Milwaukee. E o Sixers, Firo? Aí eu também não sei o que fazer. Porque ele é um time baixo até o Embiid. É. Só que o Embiid é... Gigante. E domina, então...
1: Ele é, não é um time particularmente
0: alto. Assim. Não. Você pega... É, é, um, é um Tobias na quarta, você vai ter um Batum, você vai ter... Então não não é um time alto. Só que o Embiid te dá essa imposição de tamanho, de de presença lá dentro, então é, eu fico... É, se, se você
1: tem o Covington na 4, o Tomás na 3, começa a ficar o um time alto. Batum na
0: 2, você pode botar times gigantes, só que só que não é muito o que o Sixers faz, ele é. vai mais com o Maxi, com o Melton. É,
1: sim, sim. Então, tem o em... Kelly Uber, né, que ficou um tempão fora. É, mas, mas são todos os caras é.
0: meio tamanho e tal. Então, esses três aí, por isso que eu falei da dificuldade de separar... Esses três é, não, é, é mais complicado, porque você tem o tamanho nos três, só que, ao mesmo tempo, você tem partes muito baixas do time. Então, sei lá. E os baixos, filho. agora eu já, já coloquei Boston nessa. Miami. É o, putz, Miami é, é incrível. Eles são baixos, às vezes não estão nem aí. É o BEM, Bando de Ala, e dane-se. Indiana. Indiana, com certeza um time muito baixo, velocidade, bola de três, passamento de quadra. Totalmente, é, não, totalmente o Miami Indiana é é, é cultura. Pai, eu nem acho que eles escolheram o caminho. Ah, mas é o mesmo caminho de todos os anos. Eles eles estão. É, é que o pivô deles é o Ben. É. Mas então, mas a, eles a, desde 2019 eles podem ir atrás de um ala de força Isso. pesado.
1: Mas eu acho que eles querem eles querem jogar o dime na três e o loura na quatro. Eu acho que eles querem. Só que eles não deram nenhum all-in
0: para pegar eles... um, um P.J. Tucker de Siaca. volta. Siaca. É. Então ainda não Exato. E mesmo que o Siaka não seria um time alto, particularmente. É, mas já ajuda, não, hein? ele tá mais... Ele, eu acho que é um time baixo e mais preparado,
1: sabe? Ah, eu, eu acho que é um time que daí seria alto na posição 2, na posição 3, na posição 4. É que o pivô é baixo, que é o B.A. Vai seria um time alto, eu consideraria um time alto, ah, se eles pegam não. o Siaka.
0: Não, não, eu acho... Porque o Siaka. vou até pegar a altura dele, ele tem 2,3 também,
1: não é... 2,3? É, ele não é alto. Achei que ele tinha 2,8.
0: Não, não, não. Ele é um... Cara, ele é Hã? o... Sim, ele é o 4 baixo, stretch, aquele... Não é stretch, né? Mas ele é, ele é o 4 moderno. Caraca. Que há 20 anos ele seria um 2 ou 3, né? Mas tipo, provavelmente o 3, né? Mas 2 é forçar barro. Mas, sim, então ele é baixo. É, o Miami, para mim, é pegar o Siakam é... Double é a bulldown na... Isso. Oh. A, a, na, na, na fórmula. E, então, Indiana, pô, nem, nem se fala como, o quanto esse time é um time baixinho que apostou nisso.
1: E eu coloquei o Atlanta aqui, ó. Isso, imaginei que você era o Nodo. Eu imaginei que era o Nodo. É, embora... ser ou ele ou o Brooklyn. Eu falei, ele não vai colocar Brooklyn, pô.
0: Então, eu coloquei o Atlanta aqui. No momento em que gravo aqui, espero que... Torço muito para que o Atlanta tenha dado aquela reviravolta na temporada. Mas no momento que estamos gravando, é o décimo primeiro colocado. Há tá três jogos do Brooklyn nono e tá empatado com o Toronto décimo. Toronto, Chicago e Brooklyn
1: eu nem botei. Então, tiro... Chicago vai surpreender, viu? Vai surpreender quem? Não, vai pegar playoff. É sério? Direto? Não, <risos> calma, <risos> calma, segura. Ah, Firu... Direto... É, não, tá cinco jogos. Do... Não, é pouco, do dá para buscar cinco jogos. Não descarto, mas eu acho que dá para o Chicago buscar, playoffinho, mesmo que você já via play. -in. É. É fazer uma troquinha boa de Lavine mesmo, é uma troquinha boa de Lavine. Você está disposto a postar sua sobrancelha nisso? Não,
0: <risos> vamos com calma, não, mas... Não,
1: tô querendo sentir o confiômetro. Mas uma boa troca, não precisa ser um home run, não precisa ser tipo, nossa, até porque não vai ser, a troca do Lavine não vai ser irada assim, vai ser... é fazer uma troca boa, uma troca boa de Lavine, esse time, esse time pega um playoff no Leste, é só isso, é, só isso. é que esse time vai ganhar o Leste? Né? Não, eu acho que já é uma baita vitória, é... Eu, se, se, já falei
0: várias vezes, se eu sou Chicago, eu não tô... Eu não, nem quero essa vitória do Firu Eu quero afundar mesmo.
1: Não, e eu nem tô... É, eu, eu, eu concordo Sim, com você. Você não tá nem é, defendendo... É a... que eu sei o que eles querem. O que o cara de Sova lá quer Quer isso. se enganar. Quer. Ele, eu... ele, ele, esse adora se enganar. Exato.
0: Então, Firu, esse é o leste aqui. Um, e é difícil falar quem que vai ganhar essa batalha, porque é, é, o que, é o que eu disse na análise, eu nem que uh, apostar no campeão e tal, mas é porque os times estão... É difícil definir o que, que eles são, o Milwaukee, Cleveland, o próprio Boston tem as duas cartas. O único que está com o seu estilo totalmente implementado e falou, vamos do meu jeito, é o Miami. Miami é o, do, é o.
1: Dos que a gente põe mais fera.
0: exato. Claro, Orlando exato. é um time alto, mas ainda não é esse ano. Esse ano é o ano do playoff. Como eu previ há muito, muito tempo, eu tô prevendo, hein? Nem eu, até eu tinha esquecido da minha previsão. Nem eu
1: acredito que vai dar certo. <risos> playoff
0: 2026. Não, Se for campeão em 2000, e... Se for campeão em 2026, porque eu falei, playoff 24, campeão é. em 26. Não, aí vai ser esse lixo. Mano, eu vou, fazer t... eu vou fazer duas. Aquele vídeo. 24 horas do mês, a prevendo o futuro.
1: E aí vai ser eu repetindo isso. Pois é. Eu, eu na pré-temporada, achei que você tava delusional. Não, é isso. Não, não. Tá aí o seu outro... ódio,
0: seu ódio impediu você de ver a verdade clara e cristalina. E vocês estão ali por causa do tamanho Sim. mesmo. Sim, pega. É. Mano, é time que marca, pega rebote, bate no livre. É meio que. É assim como o Miami, é um time que aposta muito na identidade. Você não vê mesmo durante o jogo o, o Coach Mosley falando, putz, Dani, se vai, tira, o, tira o, o pivô, vamos com o banqueiro na quatro, põe aí mais um armador. Não, quando ele faz isso, é para botar o Isaac, então, é, que também continua com tamanho, então você continua tendo um front corte alto. É, você não vê, sei lá. Franz na, na quatro. Os Ball, ball
1: Five com banqueiro is, de
0: pivô. E o Franz na quatro e o resto, sei lá, Gary Harris, Fultz e Suggs. Isso não acontece. Ou aqueles Suggs com Anthony e Fultz quando ele voltar. Tipo isso, coach Mozilla ele fala: não, 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 não. O nosso negócio é pegar rebote e marcar. Então tá bem definido. É... Mais alguma coisa do leste, Firo, ou vamos pro oeste? Pro oeste. Porque no oeste, Firu... eu só coloquei um time no meio do caminho que nem tá em disputa de nada. Tipo... Que é o Memphis, vai. Já vamos trazer aqui. Que o Memphis, ele pode usar os dois lados.
1: Ah, não, E o, o time tá é machucado. É, é, que o agora Memphis tá
0: é Sim, mas tá sem o Steven Adams, sem o Brandon Ei, Clark, não, então... Mas...
1: Ele, ele não está grande, mas ele okay. é grande. A filosofia dele... Ao mesmo dele tempo, é... o,
0: o backcourt está baixo. O, tipo, dali em diante, você pega já <risos> bem de smart. Que foi um problema que a gente falou desde sempre e <risos> tal.
1: Essa troca do smart, velho, foi uma burrice. Sei que tamanho, nossa senhora. A gente cantou a bola, Firo. A gente cantou. Falei que vocês iam tá melhor com Tiles Jones e Dylan Brooks do que Marcos Smart. <risos> Nesse exato momento, sim. Até claro. tá
0: sem o Marcos Smart. Nesse exato pois momento.
1: É. Não, e o Gilson Brooks meteu o um game winner deles. Você viu? Vi. Ele falou que todo jogo contra a Memphis importa pra ele. <risos>
0: Irado. Tá ah. certo ele. Mas então, tá. Memphis, então, é um time... Então, vem aqui para os autos aqui, Memphis. Vem para cá. Porque quando você estiver saudável,
1: isso, isso. É
0: você é um time grande. Alto. E, de fato, eles gostam de jogar com o... alguém do lado do Jaren Jackson lá. Que seja o Brandon Clark, que seja o Steven Adams. Para pegar os rebotes que ele não pega. Daí, Firu, ó... Fica... Sem dúvidas aqui. altos O líder, neste momento do Oeste, o Minnesota... Opa.
1: Altaço. Altacio a aposta. Esse é o mais claro de. Tu, é o cara que. É... Não, o Tim ele chegou lá. Ele que voltou o Denver, que é alto. Ele chegou em Beneçoto e falou: Então, galera, vamos ficar bem alto aqui.
0: Não, não vou ficar bem alto, vamos ficar gigantesco. É. É, Dani, se é Gobert e, e Towns e, pô, tem o Nazaret no elenco, é o McDaniel, você tem o Kyle Anderson, tem muito cara, muito cara grande, e eles apostaram nisso. Vamos ver se vai dar certo. Ele também. Se isso der certo, o Tim Collin vai. Vai xingar muita gente depois uh, no Twitter. Vai, meu. Ele vai pegar a listinha dele, ei. Não. Piru. Pi. Todo ô mundo. Ô mesa. Pi. Não vai sobrar um. Não sobra um. Ninguém. <risos> ah, deve ter aquele, aquele repórter local de Minnesota. Não, ah, isso vai... Tem, tem. Sempre tem. Mano, eu, a, eu a reportagem local... Toda...
1: Deu a torcida do Wolves, velho. Eu tava tipo... Puta, que cagada. O que, que a gente fez. Cara. Enfim...
0: É... Vamos ver se vai dar certo isso, mas... Foi claramente a aposta do general manager. Ele chegou lá, o Tim ele falou Mano, eu quero o Gobert. Mas Gobert e Tals, não, é tamanho, vamos pra cima, é isso que vai dar certo. Tamanho, defesa,
1: proteção diária. De a gente vai precisar enfrentar meu ex-time. E... Isso, então vamos... Vai de tamanho.
0: Então, o Minnesota... É, é, é muito evidente. A que não tem time mais claro apostando no tamanho do que o Minnesota Timberwolves. Denver Nuggets. Pô, com certeza, né? O Jokic, Aaron Gordon e Michael Porter Jr. É, uma, é um triozinho pesado de frontcourt. É, Lakers, sem dúvida. O, time, o Anthony Davis até... Até pela fase que ele está na carreira, ele, ele impõe esse estilo e esse tamanho. Porque ele também não é mais aquele cara que... Antes ele corria pra caramba. Né? Agora, é, mano, já estou mais, mais lá dentro. Pelicaço é alto. Pode ser baixo? Pode, mas. Então, é alto, é alto. Então, é que eles, eles podem botar quaisquer times que eles quiserem no mundo. Mas. só pode botar Alvarado, CJ McCollum, Herb. É. Mano, Normalmente mas...
1: só tem o CJ de baixinho. Quase. Sim, sim. E... Ou só o Alvarado, mas enfim.
0: Eu acho também. Eu acho. E em geral, eles, gostam, eles querem o que eles querem é jogar com o Valenciunas, com o Ingram e com o Zion. E com o dá Trey dois, Murphy e, dois, que, normalmente
1: é ou, Herb, ou é o Herb Tray, é, ou o Trey
0: que voltou agora e eles podem botar o um time gigante você tira o CJ McCollum
1: e Trey, arruma Herb. O, Herb,
0: o Herb tava armando muito o time tipo armando cruzando a bola tal mas do, pro meio da quadra
1: é, Trey, Herb Ingram, Zyle e Vala
0: é, olha, olha o tamanho desse time é, seu isso, cara é. mais baixo tem dois metros então, é. então o, o Pelicasso ele tem todas as ferramentas eles podem botar um time baixo mesmo com esses caras só que eu acho que, até pelos melhores jogadores e pela questão Zion, você precisa de um pivô pra jogar com o Zion e com é. Então eles não tem outra alternativa. Não dá pra botar... Que eu... Na real, eu acho que esse é o sonho de todo mundo que o Zion consiga ser um pivô, jogar um small ball 5 ali pra espaçar passar bonito a quadra. Só que ele defensivamente não tem a menor condição hoje em dia. Então o, o Pelicasso é obrigado a ser um time alto, porque tem que botar alguém lá junto com o Zion. Um, e esses são meus times altos e agora o Memphis, virou então eu acho que esses tão, são, são claramente equipes altas que apostaram no tamanho apostaram em tudo isso que a gente está falando e tem o outro lado isso que é muito louco tem o duelo de, de, de escolas que são os baixos e no Oeste os times baixos eles são baixos mesmo por opção e, e vão tentar se dar bem nisso que são OKC time baixinho, só tem o Chet Holmgren, que ainda assim é um grande meio magrelo, né não é, não, é o, não é aquele pesadaço estilo Jokic, estilo Embiid, estilo sei lá, Valanciunas, Vult, etc e tal. Então eu ponho... É tamanho só pra cima. É, exato, <risos> pro lado ali não tem muito. Dallas, time, outro time minúsculo, que... É. Ah, tem, você tem o Lively, aí o... Aí eu...
1: É, o Great Williams Grant é baixo para posição. É, não tem nem dois é baixo para posição. Todo mundo. O, o Luca é alto. Né? Só o Luca.
0: Mas aí você põe o Josh Green. Também não é um três é. gigante. Ninguém é. É baixo esse time. Sacramento. Time, pô. Sim,
1: sim. Hum. É, modelinho Warriors.
0: Modelinho Warriors, é. É um pivô. É, os quatro os móveis que passam a quadra, chutam. O nosso, principalmente o seu. Clipaço. Baixo. Ah. Kawaii na 4. Um time, um time grande tem o Kawaii na 3 e o Paul George na 2. Eles não estão... Não é,
1: é que o PJ Tucker é o 4 deles. Né? Se, se eles não tivessem... Se, se, Tucker, eles tivessem não é. se eles forem jogar com o 4, entendeu? É. Quem sobrou lá é o PJ Tucker. É,
0: então eles até nem tem mais muita opção. Se que... eles tivessem
1: o Covington ainda... Zubatkov, então é... Zubatkov, então... É cálculo. porque,
0: o, na real, é meio que o Paul George vai ser dois ou três.
1: Dois. É. Não, não. Não, isso. Num cenário, o, o que vai,
0: vai determinar. Porque, é, é, se você colocar um quatro, desce o Kawhi, uma, desce o Paul George, uma... E o Harden ficou Isso, também. o time ficou alto. Isso. Mas eu acho que nem é a deles. A deles é botar um Norman Power, um é, ali, o Norman Powell. ali. É, vai ser run. com o Terrence
1: Man e o Norman É Harden e daí ou o Norman ou o Terrence, os dois... E o Zubat. E
0: o próprio Zubat não é aquele pivô que impõe o tamanho dele e tal. Então, baixo clipasso. Phoenix Suns. Baixo. Outro time. Nem tem tamanho para colocar. Então.
1: Ah, Durcão, KD.
0: Que tá Bates Jop. É. Eric Gordon, Ocog. Não, não é um time o que Graysal vai. Alley.
1: O L. O Grayson é o quarto titular. Mas... É.
0: Não é um time que vai sobressair é, pelo tamanho
1: não então peraí.
0: só ver to... está tocando o telefone deve ser telemarketing oh, então Phoenix um time baixo e Golden, State, e Golden State Warriors mais um time baixo também é... eles, eles não viraram a chavinha eles vão até o fim se precisar assim então Firu enquanto no Leste a gente eu pelo menos fiquei no meio do caminho com o Milwaukee Philadelphia e Cleveland, no Oeste deu para separar cada um no seu balaio com cinco times altos, Minnesota, Denver, Lakers, Pelicasso e Memphis e cinco times baixos, OKC, Dallas, Sacramento, aliás, seis times baixos, Clippers, Phoenix e Golden State Warriors. O
1: que, que isso significa?
0: Não sei. A gente vai descobrir aí, mas é, eu no acho. Oeste,
1: no Oeste eu estou bem mais alto dos times altos bem mais só o Clippers aí dos baixos que eu, eu gosto até porque eu não acho eles tão baixos na real não é não é baixo igual os outros vai eles podem ter o um lineup alto
0: cara o que eu acho é que no De é que no, no oeste o Denver é o favoritaço né então
1: favorito
0: ah favoritinho é o favorito. Ah, é o... tá bom. É o favorito pra todo mundo, pra ser o campeão novamente. Então, é. eles meio que... Não sei se ditam o padrão e tal. Então, se você diz... disser que os altos têm vantagem, aí eu boto fé no Denver. Mas você põe... Daí em diante, eu já acho que o balaio fica meio misturado. Eu não... Você já comprou o Minnesota
1: como candidato ao título? Eu acho que o Minnesota disputa o Oeste pra valer. Eu acho que disputa... Mas... Eu, eu, eu vou me surpreender se o Anthony Edwards já estiver pronto pra essa tarefa, sabe? De ganhar um título de NBA tão cedo. E, e, e eu acho que eles só vão ser campeões quando o Anthony Edwards estiver pronto. Ah, bom, então, é. Estamos é, de
0: acordo. É, então, eu acho que esse ano... Eu, eu, eu ainda tô com o meu take de temporada de off-season ali, de início de temporada. Que a gente falou, né? Que o Minnesota era um bom time de temporada regular. Claro, nenhum de nós previu Minnesota está líder do Oeste. Nem sei se está líder hoje, tá? Mas quando estamos gravando esse programa, sim. Mas então, eu ainda continuo com a mesma preocupação para o playoff. Para quando chegar uh, as horas mais decisivas, como que vai ser esse encaixe ali. Porque na temporada regular, é mais fácil ir acumulando vitórias pelo tamanho. Único e exclusivamente... Não estou dizendo que só isso que o Minnesota tem. Mas tipo, o tamanho te dá mais vitórias. Tipo, cê, cê, toda noite você tem a vantagem de rebotes. Você, sei lá, bater mais lance livre em geral equilibra mas quando você está falando de uma série de playoffs que outro time está preparado é. para te enfrentar que vai fazer porra um esquema
1: tático só para você o tamanho e o talento em geral não é um time que tem muito muito talento então você coloca e se enquadra no jogo normal do temporada regular ah já sobressai, vai lá ganha beleza ótimo playoff é é cirúrgico você, você vai porra, passou do primeiro round bicho já vai ser outro basquete e você precisa ter experiência nisso para passar disso, sabe? É, é muito raro, só com puro talento, sem ter a experiência, sem saber ser cirúrgico nessas, nessas, nesses contextos, você conseguir superar o um adversário que, provavelmente por estar tá lá, normalmente vai, vai passar quatro para o segundo round em cada conferência. Dos quatro, três provavelmente já vão ser times experientes, sabe? Então, você provavelmente vai pegar um time experiente pela frente, já começa com a difícil, daí depois na final, obviamente, de novo. Experiente. Cara, é difícil. É, eu acho que é outro basquete e, e aí só talento não basta. Só ser um time talentoso, só ser um time alto. Mas eles têm uma vantagem boa, cara. Eu acho que, eu acho que é, é muito talento mesmo no time o Nasrid é fantástico, o Cat é talentoso o Gobert tá no ano defensivo absurdo, eu gosto muito do Conley sempre gostei e o, o Jamie McDaniels, cara ele nem, nem acho que ele tá fazendo uma temporada fantástica até aqui principalmente ofensivamente eu achava, ele teve seus problemas também, acho que ele ainda evolui até o fim do ano, eu gosto dele, acho que ele tem talento também, mesmo ofensivamente e o Ent é absurdo, cara mas é o ente, sabe. Para ganhar, um cara tem que carregar aquelas horas decisivas, ele tem que ser capaz de tomar as melhores decisões, ter a leitura perfeita de quadra, explorar o que... O... Porque alguma coisa o time adversário vai estar tá dando e às vezes vai ser algo difícil de ler e você vai ter que conseguir ler certinho e tal. Então, o melhor do time precisa conseguir fazer essas coisas. eu não, eu não... É muito difícil você falar pô, não, eu acho que o ente já vai conseguir. É, não, tô tá, de acordo. A gente está vendo o Tentum aí que... Porra, já passou por seis vezes por isso e ainda não consegue ter essa leitura porque é difícil mesmo talentoso do jeito que o Taito é então é difícil, mas já que o H na primeira oportunidade que ele vai ter ele já vai, ah pronto, já decifrei
0: não, pois é uh, e... e a gente falou disso até na troca, etc e tal
1: é o um motivo da época... gente não gostar né?
0: não, eles aceleraram a pressão e a timeline no Edwards uh, isso pode ser bom Tipo, de fato, o Edwards, eu acho que ele vai se tornar esse cara, vai se tornar tipo, no nível do Taito, que é um cara bom o suficiente para levar seu time para estar tá todo ano nos playoffs, etc. E tal, eu acho que o, o Edwards vai chegar nesse nível. Assim. Se vai se tornar o cara que carrega uma, uma franquia a ser campeão, que é, é o que você falou, a exigência é muito grande. Você vai ter que carregar o seu time... E o Edwards já, já, o time já é do Edwards com 22 anos, 23, sei lá quantos anos ele tem. É, por quatro rodadas contra os melhores jogadores do mundo, os melhores treinadores do mundo, esquemas feitos para te parar e etc. e tal. E é muita exigência, assim, por mais que o, o Edward tenha as ferramentas, ele ainda às vezes não usa a ferramenta certa na hora certa. Ele ainda. É, acho que a única coisa que o jogo dele precisa melhorar. Esse que os caras chamam de fio, né? O fio do jogo. Quando, quando bater pra dentro, quando subir pro, subir pro pull-up... quando ah, a leitura, então né? Isso, a que... E isso vem com o tempo. Também é bom ele vir e tomar umas porradas nos playoffs e é. pra aprender... É que geralmente é o que você disse. Geralmente a curva... Você é, não começa lá no topo. Você precisa apanhar algumas vezes pra aprender, pra saber como é que é. E os caras que ele vai enfrentar já estão muito mais calejados Nisso. Então, por isso, eu não eu não sei se eu colocaria o Minnesota como candidato no Oeste hoje, porque eu acho que o Minnesota... Eu vejo mais times, talvez, que, que com certeza estão pior que o Minnesota nesse exato momento, com chances de, por causa desses fatores de experiência, etc. e tal... Ah, sim.
1: Eu coloco o Clippers na frente deles.
0: Eu coloco o Phoenix na frente deles. É... Também. Tá o Booker e o Duran, eles estão muito mais acostumados com esse tipo de pressão e com esse tipo uhum. de situação do que o Edwards. Talvez o Edwards ele chegue agora e a gente fale que cara, talvez em junho, daqui a seis meses, a gente esteja, caramba, hein? Ninguém... Eu não vi o Edwards fazendo isso e que absurdo esse cara e ele vai ser o GOAT e tal. Por quê? Porque já está numa exigência gigante em cima dele com essa expectativa do primeiro colocado ser campeão e etc e tal. Então eu acho que é muito para ele. Então, eu não vou colocar, por exemplo, eu coloco o Lakers na frente do Minnesota, na, nos meus favoritos ao título. Uh, coloco o Phoenix na frente. E talvez seja... Isso? Eu acho que, eu acho que talvez essa seja a minha segunda prateleira do, do Oeste. E nesse exato momento aqui, o Phoenix está em décimo, tá? 14-12. Falta muita coisa para acertar nesse time. E eu, de fato, acho que a questão... E aí, falando em título, eu acho que essa questão do tamanho pode ser determinante para o Phoenix. Pra porque, bom, a gente já viu lá na, na copinha que eles perderam para Lakers. Tudo bem, a gente falou que foi um jogo péssimo do Booker, o Bill não tava É, mas já tomaram três do Lakers. Esse ano? É. 3x0 o Leicão? É. Então, olha o tamanho aí. Então, eu acho que isso pode... Então, para o Phoenix Santos, o que me deixa mais cabreiro é justamente isso. E eu tô falando isso desde o início da temporada... Eles têm o Nurkit só. Então a, a primeira opção deles já nem é animal. E se, se não tiver essa primeira opção, cara, fica um time muito frágil, né? Então eles têm. Eles estão dependendo muito desse cara e a gente já viu, né? Aqui, ó.
1: E o Bill agora machucou de novo. Então, puta. A... Que assim, é isso. Eles, eles não apostaram em tamanho, eles apostaram nesse nível surreal de talento, scoring. Só que eles não. Óbvio, é muito bom ter Booker e Duran. Mas a aposta era do trio. E até ah, agora. Sim, eles... não.
0: Ano passado a gente viu que tava faltando coisa já. Isso. Ano passado já tava faltando
1: jogador, e a opção deles foi: dane-se, terceira estrela Isso. e vamos nessa. E nunca tá em quadra essa terceira estrela. Então é, é difícil. Não, e é, é até difícil,
0: difícil de ver o que. Saber o que vai ser o Suns daqui é. a quatro mim, meses. Para mim,
1: hoje o Oeste é claramente. O Denver, no patamar. E depois o Lakers, no patamar. E depois, para mim, é o Clippers, no patamar. É, são os três. E aí, depois, eu coloco Suns, Wolves ou KC. Meio no mesmo patamar, esses três. Suns, Wolves ou KC. É, o cl Clippers, cara. O Clippers é, um...
0: é bom. É, tá bom, então. A gente, o, a gente viu o Kawhi Leonard jogar os 24 primeiros jogos da temporada pela primeira vez desde 2016, 17. Pois é. 7, 17. é. Eu vou falar para o Clippers a mesma coisa que eu falo sempre. E... Me prove! <risos> não, é... Me prove que você pode ficar saudável, Kawhi Leonard, de jogar no nível que você jogou quando você foi MVP das finais. Porque ele
1: nesse nível... Você sabe que tem um... A cada cinco anos o Kawhi ganha um título, né? Ah, tem essa parada, né? Então... Não, 14, 19... E aí vamos ver o que vai rolar não, nesse nível. E seria 24.
0: bizarro. Não, eu... E, cara, eu adoro o Kawhi. E pro legado dele, isso seria muito louco. Tipo, aqui, okay, ó, MVP das finais de 2014, MVP das finais de 2019. Você achou, três ach, ach, três achou que já era? Aqui, ó, eu em 2015, MVP das finais. Isso, isso ia ser sinistro e bizarro também, porque nos dois. <risos> entre, os dois entre esses três supostos títulos. Mano, teve. Ficou um ano sem jogar, e novela, e não sei o quê, e lesão. Mano. O Kawhi é demais, mas, volto a dizer, só confio no Clippers com o Kawhi jogando... Ah, não.
1: Precisa estar tá os três, sem dúvida.
0: Não é nem os três. só tá o... principalmente o Kawhi. Não, lógico. Ele é o cara. Se você
1: tirar um, um ou outro... É, eu acho que já é difícil. Não, é. porque é difícil, é, mas é, é que... Eu, é, eu acho que o Paul George é um cara que eles conseguem sobreviver sem, apesar da importância absurda que o Paul George tem. É o único que eu consigo vislumbrar, mas para ser campeão precisa dos não, três, não, eu, cara. Claro, claro. Eu tô dizendo que sem
0: o Kawhi não tem a mínima, mínima, mínima chance. O Paul George é o que você falou. Ao mesmo tempo que o Paul George é um jogador que é muito maleável de entrar e você coloca ele em qualquer situação, talvez você ponha o um Norman Powell ali na situação e dê uma... <risos> Sim, o Paul George é melhor que o não, é,
1: é possível. E você poderia fazer o caso do que sem o Harden você põe o Westbrook. Porque... E ele volta. Mas, mano, eu acho que aí é sonhar demais. Eu acho que você precisa realmente é. ter o Harden
0: ali. Mas, pra, então, para levar o Clippers a sério, tem, tem muito
1: cis de, de lesão ali. Eu né? levo, Clipasso, eu estou fechado com você. Eu levo você a sério como candidato ao título da NBA. Não é só o não, tá? Se você ganhar o West, você vai ganhar dos pregos lá do leste. Esse é o mesmo cara que
0: exaltou o Kawhi Leonard depois do jogo 1. Ah, dos playoffs passados. Eu, eu
1: confio, mano. Eu <risos> acho que uma hora vai. Uma hora vai esse clipaço aí. Os caras são muito bons. É, é foda. Cara, cara,
0: eu... Eu, de fato, eu, eu gostaria que o Clippers fosse campeão. Eu acho que seria... É o time dos anti-heróis. E tem o Kawhi, que é um jogador que eu adoro. É esse... los angeles Os donos de Los
1: Angeles... Meu, meu sonho, obviamente, é ver o Lebron ganhando mais um título por ela aí. Ah, vá. Mas depois disso, acho que o cenário. Lakers não tá na disputa. Qual é o cenário mais legal? Mano, o cenário mais legal seria o Clippers ganhando em cima do Boston Celtics. Ser irado, velho. Ser irado. Acho que, a, acho que a empresa The Ringer vai à falência depois disso. Eles colapsam, assim, mentalmente, o um breakdown e acaba o The Ringer. O Bill Simmons. Vai morar numa ilha remota, nunca mais quer falar de basquete. Seria algo bem interessante se isso acontece, cara. Eu,
0: eu, eu fico impressionado com o tamanho de tempo e importância na sua vida que você dá a certas
1: pessoas. Não, não, é que... Cara, quando quando, o Clip Clip quando Clippers... Não, eu, eu, o Bill Simons meteu o pau na troca. E foi, mano, um vídeo tão absurdo. Ele só falou barbaridade, assim, só barbaridade. É... Muito over e errado, assim uma análise totalmente errada que se contradizia e tal. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, cara, irado. Se, se o Clippers ganhar do Boston, mano, esse vídeo vai ser eterno, tá ligado? Vai ser muito foda. Vamos ver.
0: Se, se, é, não, seria, seria engraçado. Não, e muita gente foi nessa, em geral... É, eu, eu mesmo não tava altasso na troca, mas eu falei aqui que eu faria.
1: É. Clippers, onde você tá indo? Não, então, eu, eu entendo alguém não tá alto. Eu tava alto, eu achei foda. Mas, cara, mesmo não dando alto, você tinha que concordar que o time melhorou, sabe? Porra, óbvio que melhorou, tem que fazer. e que o Clippers... Melhorou, é,
0: exato. Tipo, não...
1: E faltava coisa Uma pro Clippers. Coi... Aquele hum, Clippers não ia disputar. Não. E isso
0: tá todo mundo de acordo. Isso. As desculpas. Não não, 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 tudo bem, é. mas. É porque o... é fácil você não apostar no Harden. É, lógico. Eu entendo alguém. É que, ainda assim, a questão não era nem é se o time ia melhorar ou não. Era: vai melhorar? Ponto número um. O quanto ele vai melhorar? Vai melhorar o ponto de deixar a gente relevante? E o número dois é. Vale a gente comprometer ainda mais o no nosso futuro para uma melhora que a gente não sabe nem por quanto tempo, nem como vai ser? Eu acho que as principais questões aí são, eram essas. Mas que ia melhorar? Sim, eu até defendi. Eu falei, Clippers, foda-se. Monta aí sua super banda e vamos ver o que acontece. Mas, de fato, seria, seria um... Um destino divertido para a temporada. É. Pô. Não, é, isso eu falei na hora. É o time dos... Dos odiados. É, é, pô. Harden, Westbrook, Paul George e Kawhi. Kawhi é a superestrela menos carismática da história, que pro meu lado eu acho isso muito carisma. Eu gosto. Pô, eu vi uma entrevista pós-jogo do Kawhi, sei lá que jogo que era. Velho, o tom. Ele não mudou o tom. Ele deve ter usado umas oito palavras na, nas duas respostas juntas e tudo no mesmo tom. A gente ganhou o jogo, foi muito bom isso aqui, foi muito legal. <risos> Então, tipo, mano, é muito da hora isso. Eu gosto desses, desse anti-ídolo. Anti o Kawhi é o mais anti-ídolo possível. Mas vamos ver, filho, vamos ver. Eu, eu não sei se eu coloco o clipaço nesse patamar. Vou esperar. Vamos dar uns, uns meses aí. Eu quero ver o Trade Deadline. Depois do Trade Deadline, quantos mas... jogos eles vão ter jogado?
1: Todo mundo. É, não, mas tá... Vamos... Falando de Trade Deadline beleza. Olha, você já puxou aí um... Não, a é Kit fez o um programa, né, na semana... Bom, Retrasado. duas semanas atrás, pra galera, mas pra gente foi há pouco tempo. Eu fiquei com isso na cabeça e tal, fiquei pensando. E, mano... Não, 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 não dá vontade com o se der um all-in nessa temporada, já? Pô, demais. All-in. Assim, ó, pega a cara. Pegar o OG e o Larry Barkley. E eles conseguem. Não, conseguem. E ainda sobra. E, não, isso e, e aí ainda fica com o Dort de sexto homem, Keyson Wallace. Isso ainda fica com seus caras, com, com o elenco, sabe? Isso ainda fica com o Dort, Keyson Wallace. Ah, e o Gazanha Joe, sei lá. Cara, eu juro, eu, eu acho que o time de Shea, Jalen Williams ou de Lowry e Chat seria muito bom dos dois lados da quadra. Porque só, só o Larry seria um defensor um pouco abaixo.
0: Mas ao mesmo tempo, ele tem tamanho, ele pega rebote. O time teria
1: muito tamanho em todas as posições. Todas as posições teria tamanho. Ponche é o um armador alto. O Jalen da 2 tá ótimo. Ou o G, tá de acordo com a posição. Hum. Larry alto para posição. O chat é gigante para a posição.
0: Ele não é gigante para a posição. Tá, é, ele ele não é, é comprido para. Não, não, mas é. a mesma altura, ele tem 2 e 13. Ele não é o Emmanuella. Ah, tá,
1: tá. Ele... Mas ele com não... a envergadura ele fica. Sim, atingido. sim, sim. Ele... Não, ele é, ele é bem comprido. Ele é bem comprido, mas ele não. E, não e é o, mano, o bobão. E é um time muito bom na defesa e no ataque, cara. E e, e eles ainda teriam flexibilidade futuras e tal, sabe? Eu eu, eu eu tô sentindo que mano é a hora do que se dá um e vão embora.
0: Cara, sim. eu eu tô de acordo. Eu só não sei se... Mas eu não, eu não acho que é fazer o all pelo all-in. Essas duas peças eu gosto muito. Essas duas. Essas não. duas peças eu gosto muito. Não, vamos ver se eles vão estar disponíveis, se não vão, etc e tal. Eu não acho que é a hora de fazer loucura ainda, mas é a hora de estar tá de olho no mercado. De olho. Vendo como o OKC opera, eu fico um pouco nas dúvidas, porque no momento que a gente está gravando agora, o OKC está em segundo. É... Sim, é um time a ser levado a sério. Então, as motivações para melhorar estão aí. Só que, ao mesmo tempo, eles sempre deram uma segurada e fizeram a movimentação depois. Então, eu vejo a possibilidade deles falarem caramba, tá foda esse time. Vamos jogar um playoff e depois a gente mexe no off-season? Mas eu estou de acordo com você. Eu quero, quero acelerar já. Já está um tempinho assim. E eu acho, como eu disse no programa da semana retrasada, o marketing é a
1: peça perfeita e o OG também é a peça perfeita para qualquer time. É que agora é a hora muito boa de fazer isso, porque você ainda consegue montar o time. Daqui a pouco você começa a ter que pagar os caras e fica mais difícil de fazer essa montagem. Fora que os seus picks vão vencendo e você vai draftando e do nada você tem que dispensar caras e sei lá o quê. Ah, mas eles
0: adoram trocar esse aqui por dois futuros é. lá,
1: lá não sei onde. Exato. O Sam Prest sabe navegar essas coisas, mas eu sinto que... Agora é uma hora muito boa, com o Shea já bem madurinho, jogando tudo que está jogando. O Jalen Williams, pô já no segundo ano, um jogador tão bom quanto ele é. Cara, você traz esses dois caras um pouquinho mais veteranos ali. E, e óbvio, você não, provavelmente não seria campeão ainda agora, mas você já monta um time realmente muito competitivo. Pra... Eu faria isso, eu faria isso. Eu, não, eu, queria... eu gosto muito dos dois alvos. E, porque e... eles ainda teriam... Mesa. Para fazer essas duas trocas, eles vão gastar talvez metade dos first rounds que eles têm. Eles ainda teriam metade. Sabe? Eles ainda teriam mais first round que quase qualquer time, mesmo depois de fazer essas duas trocas. Então, assim, vamos embora, mano. Faz. Não, eu, eu, eu tô de acordo. Eu adoraria ver esse time... Esse time seria
0: muito legal de assistir. É. Essa é a, a questão. E faz todo sentido. Tipo, Ele faz muito sentido essa, essa montagem... E, cara, de fato, teria que ser bem levado a sério. Porque o Shea, eu acho que o Shea é essa estrela que pode, na situação certa ali, levar um time a uma final de NBA, uma final de conferência. Claro, vai ser a primeira vez que ele vai ser colocado nessa situação, mas eu acho que ele tem esse potencial e esse talento de construir o time em volta desse cara. É isso que eu quero saber. Eu não quero saber... Beleza, vou fazer essas duas movimentações. Preciso ser campeão esse ano? Não mas você, eu acho que o cara a se montar a equipe em volta, tá lá então já vamos acelerar a montagem tentar achar, tentar botar esse cara em situação pra ser campeão e putz, eu gosto muito mano eu gosto muito e ficaria cara, grande e pequeno esse time ali, porque ele é grande, mas ele ao mesmo tempo ele é móvel, ele chuta ele, ele tem o melhor dos dois mundos tem o que tem você tem o seu marcador ali de perímetro. Você tem os três marcadores de perímetro. Tipo, porque não, o Shea é bom e o Jalen Williams também é bom na defesa. Exato. Cara...
1: E com o, com o chat protegido do ar. Isso. Mano, ia ser absurdo. Esse time ia ser, tipo... é, Top 5, defesa e ataque. Assim, concert, talvez top 3, defesa e ataque, sabe? Seria um time é, absurdo.
0: Não, não, o ataque... O ataque seria imparável, assim. Não imparável, mas... O ataque é top 3, a defesa... Eu não sei, muitos jovens ainda, mas que é top 10, beleza. É. Da hora, Firu, você está com essa, essa pulga atrás
1: da sua orelha aí? tô eu acho que eles tinham que ir com tudo, cara.
0: O pessoal reclamou, Firu, é. que a gente não fez troca de Golden State. Se você é o Golden... E teve gente que comentou do, do Markkinen. Você iria atrás do Markkinen se você é o Golden State? Lógico,
1: vai tipo... atrás. Mas é que eu acho que o Warriors não tem mais o melhor pacote. Um uhum. dia o Warriors já teve, né? Um dia o Warriors já teve aquele pacote que a gente fala, putz, o Warriors mete ele ganha de qualquer um. Agora não. Assim, o... Não, mas ele, ao mesmo tempo eles podem entrar sério na
0: busca. Não, tipo, sério. Ok, se tem o melhor pacote, tem. Mas a gente não sabe se eles Exato. vão dar um, um all-in agora. O, cara, o Warriors, se entrar com os dois firsts deles e a molecada, é um bom pacote. Você acha que eles deveriam estar nessa corrida? Cê... Eu
1: iria atrás ou de Larry ou de... Óbvio, prioridade Larry, aí você vai ter que dar tudo que você tem. Ou o Zé Clavinho mais baratinho, outra ideia e tá? tal, mas eu, aquela troca que eu falei de Zé Clavinho eu acho que melhora bem o Warriors. Então... É, eu não. Ainda mais, ó, depois deste programa aqui,
0: eu veredito aqui, não. Num... Depois de que programa? Este agora que fizemos.
1: O tamanho. O Lavini não vai ajudar em nada isso. Não, mas tudo bem, ele é, ele é mais do que o Warriors gosta de fazer, só que ele faz de um jeito elite também, arremessar e tal, então... É, eu acho que o problema principal desse time é tamanho, simples,
0: simples assim. E o Marca nem ajuda nessa, na, na... Ah não, lógico. Os dois não. lados da quadra, Sim. mas eu preferia ver ele no OKC. Chega de... Chega não, eu também queria ver o... Ah, eu quero ver campeão
1: ele o OKC ou Miami, o Lowry. Ou pode que ser, pode Bahia. ser.
0: A Golden State é legal também. É. Porque é legal Sim. ter o Golden State relevante também. E do jeito que tá caminhando aí, não tá, não tá bacana. Espero que quando eu esteja falando isso, os caras em casa estejam falando, você é um idiota, velho. A gente tá Acabamos em sexto. Acabamos ganhar a é, em seguida, o Natal. É, porra, surramos não sei quem no Natal, você sabe de cabeça? É, não. Qual que é o meu jogo de Natal? Deixa eu ver aqui. Mas nesse exato momento, o Warriors tá em décimo primeiro. Dois jogos atrás do Phoenix, que é o décimo. Então, não tá fácil,
1: hein? É. Beleza. Beleza? Eu fiz uma KTOzinha aqui, Gustavo Mesa. Vou. Calma aí, calma
0: aí. Calma, calma. Então, vamos botar, diretor, por favor, põe na tela ali a arte da KTO. Porque a KTO... É, oferece este programa e a KTO também é o, é, o uh, é o site que mais apoia aí a mídia independente, como nós. Então, se você faz sua braba em outros lugares, vem fazendo a KTO conosco. Não esqueça do cupom TOCO no primeiro
1: cadastro. Firo, o que você que fez aí? Eu fiz várias apostas de longo prazo. Obviamente, não vai dar para fazer dos jogos, porque já vão ter acontecido os jogos. Então, entre na KTO. Fui lá em basquete, Estados Unidos, longo prazo, NBA. E peguei algumas apostas de futuro, né? De campeão, campeão de conferência e tal. Gastei uns 120 reais em várias apostas, tá? Você pode brincar depois. Em 10 minutos sua... antes do jogo, do, do programa aqui? Gastei, cara, gastei. Caramba. O cara Gastei não, investi, né? Investi e alto retorno. Alto retorno. Eu vou pegar as minhas preferidas, tá? Hum. Das que eu fiz. Mas... Manda. É, tô abrindo aqui, tô abrindo, no, no computador seria mais rápido, tá, mas calma aí, meu celularzinho, meu celularzinho. Alô, você que tem uma,
0: uma marca aí de celulares, não vou, ah. não vou dizer os nomes, é. mas se você quiser anunciar aqui, dar, patrocinar o Firu.
1: Alô, João Motorolo, <risos> aqui ó. Seu Juan Lee Samsung. Ó. <risos> oh, essa. Essa eu coloquei vintão. Sabe quando eu coloco vintão é porque eu gostei é, é bastante. Vai
0: direto pro, pro bolso da, da KTO.
1: Vintão. Do cara que vai ganhar a Most Improved Player. E. As casas de aposta ainda não... Não se, sabem. Não se ligaram tanto, porque tem vários caras ali com, pagando cinco vezes, né? Os, os Maxi da vida, esses caras. Eu entrei caras. nesse
0: barco pagando
1: nove. Então eu tô tendo Exato. Que... Mas quem vai ganhar é esse cara que está pagando 16 vezes, mesmo hum. Kobe White. Tá? Kobe White. É, é impossível Kobe White não ganhar se ele continuar jogando o que está jogando. O que é possível é ele não continuar jogando o que está jogando. Isso é possível, Podemos estar diante de um fenômeno League Saturday de um mês, pode ser, mas se o Kobe White continuar jogando o que está jogando, aí é o um clássico caso do Most Improved, que não é contexto, não é situação, não é que o cara já fazia isso, só que agora está... Não, ele está ele é, é praticamente nas mesmas condições e ele está jogando um basquete surreal, surreal que o Kobe White está jogando, é... Eu acho irado que você está falando isso dia 18 de dezembro.
0: E dia 28 pode... <risos> ah não,
1: eu estou falando. Podemos estar diante do fenômeno em série. Não,
0: então às vezes esse fenômeno já até acabou e você...
1: Exato. Então... <risos> Cuidado. Cuidado, mas... Quando eu estou falando, está 16 vezes. Talvez quando você ouvir, já está 5 vezes, 7 vezes. Talvez. Vamos ver. Vai lá
0: ver. O que fiquei... o filho está querendo dizer é vai lá ver.
1: E... Essa aqui não é tão legal. Ó. Mesa. O Ovaço. para ser o time com mais vitórias na temporada regular. A gente acabou de falar do tamanho deles, do talento hum, deles. E que na temporada tá. regular tá certo. Eles estão meio jogo atrás do Celtics no momento que a gente grava. Mas, no entanto, tá pagando sete vezes. Eu achei bastante coisa. Sete vezes. O Boston tá pagando duas vezes. Favoritaço. É, não... é, eu acho o Boston mais perigoso de lesão. Mas mesmo que lesione, os caras é, seguram a onda. Segura a onda, né? Não, eu também acho que o Boston é mais perigoso. Quantas cruzado. vezes você falou? Sete vezes. Eu achei bom, achei legal sete é, vezes. eu não sei, viu? Ah, deixei o um dinheirinho ali. Sete vezes. Falei, vamos respeitar o ovaço Ninguém respeita o ovaço. Não
0: infelizmente, vamos. infelizmente.
1: Caramba, meu, tá difícil aqui. Oh, meu Deus, saiu das apostas aqui. Cliquei no lugar errado, tá abrindo de novo, tá abrindo de novo. Eu fiz, hum. óbvio, ter um time que tá sendo desrespeitado pra ser campeão.
0: Ah, de novo, cara, a gente já deve ter deixado <risos> 8 mil reais no Los Angeles Lakers.
1: <risos> tá pagando 17 vezes, gente. 17 vezes pro Laker ser campeão. Deixei 10 reais lá. Óbvio, mais 10. Vai deixando. enquanto quantas odds Isso tiverem Isso a Catel já tem tá em Bolsonaro. nem que tá, tá guardado
0: ali. Ela já é em e Bolsonaro. o
1: clipaço tá uma sacanagem de novo, tá 18 vezes. Deixei lá. Quanto a Catel não aprender, meu amigo. Enquanto ela não enquanto aprender. Quando a não aprender, ela
0: vai continuar tomando dinheiro do Firu.
1: Exatamente. Então, ó. Deixei lá. Deixei lá nesses dois. Deixa eu ver o que mais, beleza baitas apostas. Miami Heat. Miami Heat. Para levar o leste 16 vezes. Esse eu deixei vintão. Vintão. Que tá muito boa essa odd.
0: Eu prefiro essa do que o Lakers campeão aí que você botou.
1: E o OKC para levar o oeste mesmo? O oeste? É. 30 vezes. 17. Eu gostei. Eu deixei dezinho. Pra sair do Oeste? É. Não para ter a melhor campanha? Não, não. Para ganhar o Oeste. O ovaço tá 12 vezes. Também deixei 10. Ah, vamos aí. Vai.
0: Caramba, que perigo ao Firu com essa que... KTO logo antes de entrar no ar. É, aqui. ó.
1: Queimou um monte. Deixei, deixei os dinheiros. Eu quero... Então,
0: eu vou te derrubar aqui. ó. Vai lá, derruba. Vou te derrubar, porque eu só quero ver uma. Eu tenho uma só. Orlando. Uma só, você vai ver. Eu quero ver... Eu vou abrir aqui, um segundinho. Esportes. Vou entrar aqui, ó. Basquete, Estados Unidos, NBA, longo prazo. E agora eu só preciso achar a aposta que eu quero.
1: Dá um ctrl-f. Vamos lá. Porque tem muita aposta de longo prazo para você se divertir na KTO
0: tô procurando A palavra não apareceu aqui. Então vai ter que ser na raça. Tem que ser na raça. Posso vango prazo? Ah, olha, só tem um filtrinho de prêmios, meu amigo. Obrigado, hein, KTO. E minha bosta. Isso que eu queria ver, ó. Como está Como estão as as odds de Jamal Mosley para ser o técnico do ano? Tá alto.
1: 4.4. Sabe que eu gostei das odds de coach? É. A do doca não, não, não. Pagando umas 7 vezes. 11 vezes eu... tá pagando. 11 vezes, é.
0: Né? 11 vezes, ó. Chris Finch é o favorito, 3.4. Mark Degno, 3.45. Jamal Mosley, 4.40. Eu acho que no início da temporada eu não botei no, no Jamal Mosley, que devia estar tá pagando 40. Ele era dos últimos. Eu acho que você
1: botou. Será? É, eu, eu lembro.
0: Que que tava parceiro. pagando 40 já, eu só quis ver o termômetro agora do coach Mouz. Para
1: variar, é, os times que mais estão surpreendendo. Vamos.
0: Mas, não, o Minnesota não tá surpreendendo tanto.
1: Não, óbvio que tá só a gente falava de Minnesota nos playoffs. É que
0: a gente é muito
1: ligeiro. tava todo mundo... Não, nos
0: playoffs, não.
1: Playoffs, Pessoal direto. Não... Playoff direto? tá todo mundo achando que o Minnesota era play-in.
0: Então, toma essa todo mundo. É. Toma essa aqui. Não pra cima do nosso ovaço. É, respeita ovaço, pô.
1: Muito bom, hein, Firu. Firu, é isso? É isso. É isso? A gente chegou a alguma conclusão? Você tem visto Kobe White aí da saída no. Ó, oh, porque, sério. Hum. Chicago Bulls tá legal de ver de novo. Não, deve tá estar muito legal. Não, é legal mesmo, sério. Tocando a bola, girando, tal, tal, tal. Tá da hora. Pô, irado, irado. Quem Assiste, sabe? Assistiu o Chicago Eu,
0: vamos, vamos fazer assim, ó. Isso se, se eu, o Chicago vi... chegar num 50% eu... Pô, vai, vai, vai demorar Vai, isso. vai. Bom, talvez já tenha, tá, esteja bem pertinho quando a gente tá gravando é. esse programa.
1: E se o e voltar, talvez já esteja chato de ver de novo. Não sei. eu ver.
0: Ah, você. Você que
1: é esses seus Chicago Bulls da vida e seus Atlanta Hawks... Eu tinha Hawks. desistido. Eu tinha desistido do Chicago, mas aí o Chicago... Just when de... I thought I was <risos> pull me back in. Pull me back in, é. mano. Foi foda aqui.
0: Boa. Galera... É isso. Fica esse último programa de 2024. Uau. Espero que você tenha tido... De 2023, desculpa. <risos> Ops. É... Espero que você tenha tido um ótimo Natal. Que você tenha um excelente ano novo ali. Que 2024 seja maravilhoso para você. Que você aproveite sua virada com quem você quer aproveitar. E esperamos aqui que em 2024 você continue acompanhando o Firmeza Redonda, acompanhando a Toco TV, nos dando essa moral. Que você sempre
1: dá. Certo, Firu? Certo. Valeu demais, galera. Firmeza total, família. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Tamo junto aí em 2024 com a Toco TV. Gratidão. Cada vez maior aí com a ajuda de vocês. Qual que é a sua palavra para 2024? É, não tenho ainda. Perseverança. Gratidão. Não, não pensei. Não. não.
0: Em 2024, o Firu volta com a palavra do ano. Boa. Valeu, gente.